0: Manilla de Castor, manilla de
1: castor, te cuenta sus mierda, mujer y un canto autor. Manilla de Castor, manilla de Castor, te cuenta su mierda, mujer y un canto autor. <risa> <risa> oh, 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 oh.
2: Muy buenas tardes, Castorada Popular, que nos acompañáis cada semana y nosotros lo agradecemos mucho. Pues eso, otra semanita más. Estamos aquí, vuestros amigos Ignacio Lobo. Muy buenas, Ignacio. Buenas, Maestro Lolo. Y un servidor Lolo García. Eh, hoy va a ser eso, uno de estos programas también, ¿no? Eh, de esto, sabe Un poco eh, para agradar, ¿no? Porque vamos a tratar un tema, ¿no? <risa> es que estos temas catódicos son tan de, de yo fui a EGB y de estas cosas que, oye, que, que bienvenido sea y que, nos, en fin, nosotros al fin y al cabo nos estamos subiendo, ¿no? A ese tren. Eh, pero bueno, uno, uno facilito, ¿no? Uno, efectivamente. Eh, porque hablar de de tele eh, pues acaba tocando eh, el rollo de 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 la nostalgia de hecho no fíjate Ignacio que esta es la hora en la que estamos pues merendando y tal pero años atrás esto era una hora para nosotros no para ver la tele Eh,
1: bueno qué hora no era una hora para ver la tele también te digo también es verdad Y,
2: y bueno pero en este caso claro el mundo catódico pues, es amplio y vasto. Nosotros nos queremos centrar en lo que es el tema ¿no? de, de, de los concursos y de los concursos con gimmicks, los concursos con chicha, los concursos de, en fin, con un poquito ¿no? de gracia, esos que realmente ¿no? pues, nos atraían eh, como los niños que éramos y hoy en día pues, recordamos pues, con ese cariño. Que, por cierto, Ignacio, ¿has oído hablar del nuevo concurso? Qué concurso. El de agarrarme bichorra
1: pulso. <risa> Qué humor sofisticado, claro que sí, este es vuestro podcast. Si, si, si la temática era original, pues claro. la entradilla también tenía que serlo.
2: Hay que decir que esto está basado en una
1: conversación
2: real de, por WhatsApp, que ya pondremos un pantallazo posiblemente en Twitter. Eh, <risa> eh, además, es eh, eh, lo más cercano aún cómo se hizo el programa este. Y, y aquí no estoy exagerando,
1: Ignacio. Eh. Sí, esa fue, esa fue, ese chiste fue la preparación del programa.
2: Claro, nosotros es que no es que hagamos, digamos, eh, preparemos el payasismo que acabe eh, en el programa, ¿no? O sea, vamos dando eh, pautas de payaseo que puedan terminar en programa, al contrario, ¿no? Todo ese payasismo que traemos ¿no, de casa, cortamos un segmento, básicamente se podría decir, y es lo que acaba en el programa. No este es un, un iceberg de gilipoyeces ¿no? Este, este programa.
1: Sí, sí, podrían ser peores, Las que se quedan fuera.
2: (risas) Bien, pero pues eso, como decíamos, pues la cosa trata del tema de de la televisión flipada, ¿no? La televisión bajara. Esta tele que, que, bueno, que ya en un intento de ampliar fronteras y descubrir nuevos horizontes, ¿no? Pues ponía a prueba la. Eh, los límites, eh, ya incluso no tanto mentales que también, pero físicos, ¿no? De los concursantes, hasta el punto que nosotros incluso nos hubiera gustado formar parte ¿no? de esa
1: fantasía
2: en algún momento.
1: Sí, sí, yo, yo la verdad es que, de hecho, eh, se me ha ido un poco la ya empezando a, a investigar el tema y he ido eligiendo concursos que a lo mejor no, no se adecuaban exactamente a la definición, pero que algo tenía que los hacías, ¿no? que tenían algo, algún punto de flipamiento, digamos.
2: Sí, sí, sí. Te entiendo porque me ha pasado un poco lo mismo. Dentro de la poca barra, nula preparación ¿no? que tienen estas cosas, efectivamente, al tirar un poco del hilo te salen cosas que, bueno, que realmente a lo mejor no se ajustan a, a, por lo menos, no las ideas más concretas que tenemos de esto pero eh, quizás fueron un poco padres de la criatura. Eh, podemos incluso ya empezar tirando nombres, ¿no? Por poner un poco de preámbulos, ¿vale? En el caso de, de, bueno, de la televisión que conocemos nosotros, es decir, la española, uh-huh. eh, quizás pues, cuando hablamos ¿no? de, de concursos, ¿no? De, de la madre o el padre de los concursos, ¿no? Pues eh, quizás tirando de historia tal, yo creo que no había nada que se le pareciera al 1, 2, 3, ¿no, Ignacio?
1: es el mismo que tengo yo primero es el que quizá el primero de los más gordos eh, segundo por la longevidad que ha tenido porque uh-huh. ha conocido vamos a ponernos fin a diversas iteraciones y segundo y tercero bueno ya he perdido la cuenta las matemáticas no son las mías Lolo. Y, y siguiente <risa> pues, <risa> Porque es quizás la obra magna, que no la única, porque ya vamos a ver que, que tuvo mucho que decir, de Chicho y Serrador.
2: Yo aquí te voy a poner un poco de mi, porque Gracias. el fan del terror que hay en mí, ¿vale? y además esto es una cosa que he visto eh, al pensar en, sí, a ver, un, dos, tres y Chicho van de la mano. Pero a mí como que me parecía francamente agradable cuando entras en estos, eh, bueno, ya foros, es una cosa no como muy ya eh, boomer, ¿no? pero yo qué sé, de, de cruces por Twitter, ¿sabes? O de o simplemente eso de páginas de cine. Gente en, en el extranjero, ¿vale? Que flipa cuando se enteran que, que Chicho Ibáñez Serrador es más conocido por esta faceta televisiva, ¿no? De, de concursos, así...
1: Claro, bueno, no, es, no es lo mejor que ha hecho, sé por dónde va. No es que sea lo mejor que ha hecho, pero ciñéndonos a la temática, ya, es ya, su ya, obra no, es, sin duda. En cuanto a la temática.
2: A ver, ojo, que el tío también es verdad que, que supo darle esa esa ambición ¿no? casi faraónica, y tan, uh, <risa> que... que es precisamente lo que venimos a hablar hoy. Ya otro día quizás hablaremos ¿no? de este Chichabañes, el cerrador del terror, qué buena es quien puede matar a un niño y la historia... Sí, para porque te digo una
1: cosa, hay un programa ahí sobre este tipo de serie episódica de historia autoconclusiva. Ahí hay un programa también, porque hay, sí, sí, hay sí. muchas ahí
2: muy buenas. Bueno, innegable es, eh, con todo lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? que es uno de estos grandes popers, de los próceres de la televisión española. Eh, yo creo que el reconocimiento es unánime. Y eso, pues con el tema de, del 1-2-3, eh, bueno, el esqueleto no deja de ser un poco, ¿no? Es un concurso más estándar eh, cuando se les pregunta a los participantes sí. conforme eh, pasan, a, conforme van, digamos, eh, ganando puntos barra dinero ¿no? eh, las famosas preguntas que cada respuesta acertada te embolsaba pues, un dinero y yo pasaba a la siguiente ronda, a la subasta pero claro, era efectivamente por eso lo hemos puesto ¿no? como primera piedra del camino,
1: eh, aquello era
2: ¿no? eh, espectáculo de variedades claro, eh, claro, ahí cabía de
1: todo que es una de, la, de las grandes características, un guante que van a recoger muchos programas posteriores Sí, sí. Como un, un, que el concurso es la excusa al final, ¿no? Parece un poco.
2: Sí, y, y tampoco estoy muy puesto en lo que serían los concursos de por entonces, ¿no? Pero eh, no sé si en muchos existía la posibilidad, más allá de, de por supuesto, el que perdía, de que no te uh-huh. llevaras nada, que era un concurso que duraba bastante, eh, y luego estaba lo de la, esto lo de la subasta, ¿no? Creo que se llamaba la subasta, no recuerdo, pero en fin. Eh, ibas descartando regalos, ibas descartando cosas, y tal, hasta que al final pues, te quedabas con lo que podía ser pues, el libretón este del BBVA, el apartamento en Torre Vieja o la sí, Ruperta, que no te llevabas una mierda a casa es decir, habías echado <risa> como no sé cuántas horas de programa porque aquello duraba y, y había un riesgo real, podías volverte a casa con las manos vacías
1: Que claro, eso le daba un poquito más de picorcito al asunto. Claro, claro, sin duda. (ríe) Y además estamos hablando que es uno de esos programas un poco cantera, ¿no? No sabemos si cantera como la del Barça o si cantera como la del, no sé, el Igualada. (ríe) Porque claro, es que. Bueno, tenemos. presentadores de gran valía ¿no? El, el mítico Kiko Ledgar que nosotros conocemos por referencia porque verlo no lo llegamos a ver
2: Sí, esto un poco ¿no? como estas conversaciones en torno a, a James Bond ¿no? o al Doctor Who sobre todo este ¿no? que cada uno tiene uno en mente que es el suyo que es con el que se crió nuestros padres pues, hablar, al hablar del 1, 2, 3 pues pensarán en Kiko Ledgar, Mayra gomez caso. si acaso
1: claro, y a, a Mayra pues Pudimos pillar los últimos coletazos. Uh-huh. No nos era ajena, pero, claro, igual Jordi está de ella ¿no? un poquito más. Claro, el que está nosotros ella, se nos queda en la mente, ¿no?
2: Que además ya era un tío al que le teníamos no mucho cariño, ¿no? Esa voz, además de tantos doblajes y de. Y sí, de sí, sí. Eso. Eh, pues ese era así. El 1, 2, 3, no en su iteración noventera, que fue la que más no. Y bueno, fíjate,
1: sí. Sí, sí. fíjate tú que Jordi Estrella, por lo que estoy viendo, estuvo dos años nada más. ¿eh? Sí. O sea, de estas cosas que se te quedan en la mente, pues porque es un momento icónico, claro. Nosotros, para nosotros, claro, dos años sería que tuviéramos ocho, nueve, diez años. Claro, esos dos años parecen más largos, luego comparados, No es como ahora entre los 36 y los 38. Ejemplo, Exactamente.
2: Eh, la vida moderna cualquier día se cae abajo y nosotros a lo mejor nos quedaremos con la sensación de que poco ha durado. Dices, joder, pero durado ¿Sí? como siete años, ¿no?
1: <risa> Total. Eh, pues eso, eh, bueno, a mí lo que me llama la atención, ¿no? Jordi Estadella, Mayra Gómez, luego Mira Díaz Aroca, y luego acaba el último es Luis Larrodera que se puede ser, lo siento con todo mi respeto porque el muchacho me cabe bien, pero se puede ser menos icónico es que claro, esto ya, yo creo que ya el 1, 2, 3 también era
2: era como los sables de luz no un invento doble para tiempos <risa> que no lo son tanto y claro, nosotros estamos ahora mismo hablando del 1, 2, 3, recordamos Jordi este de ella y esto estoy seguro que va a resonar en mucha gente, bueno mucha gente los pues que nos escuchen, pero si nos escuchara mucha gente el r sonaría eh, pero ponte que el chaval de 15 años que dentro de 20 diga de hacer un podcast si es que eso existe.
1: Bueno, algún equivalente habrá. Que la ¿Tú gente... te lo imaginas
2: hablando del 1-2-3 de Luis La Rodera?
1: No, no me lo imagino, pero a lo mejor lo menciona igual que nosotros mencionamos al Kiko Legal sin tener ni idea, ¿no? <risa> Pero, de todo modo,
2: me quedo con una cosa muy muy interesante que has dicho, Ignacio, el del tema de cosas que... de esta serie, bueno, series no concursos y tal, eh, que duraron menos de lo que nos imaginamos, que realmente, digamos que no fueron para tanto, porque creo que va a ser una constante, eh, en muchos de los... los Sí, 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 absolutamente.
1: Absolutamente. Pero claro, como algunos, si eran el que fuera diario, pues... Pues... Pues lo veíamos a diario y los que no, pues pues no, pero un programa diario dos años dan para muchos programas. Sí, sí, sí. Si somos nosotros que somos semanales y ya llevamos unos pocos.
2: Fíjate, fíjate, llevamos, sí, este es el número 16 ya, cuidado. Poca broma. Bueno, pues, en fin, el panorama de concursos españoles, por lo menos el que podemos recordar, no sé, y además, sobre todo, sociñéndose ¿no? a, a nuevas corrientes televisivas. ¿no? <risa> eh, pues, eh, por ejemplo, bueno, recordamos eso, la de El Tiempo es Oro, ¿no? formato que hoy en día, evidentemente, eso es un programa que ya es impensable, porque no sé si recuerdas, oh. ¿no? Que era, a ver, había actividad física, tenías que correr para buscar ahí entra entre esas torres ahí de enciclopedia ¿no? yo, yo
1: del tiempo es oro solo recuerdo a Constantino
2: hombre Constantino muy grande
1: Que, hombre ineludiblemente ineludiblemente ligado a nuestro imaginario sentimental como la voz de Darth Vader y tantas no
2: y, y para todo aquel que tenga corazón pues siempre estará Constantino la cosa era eso, que era Muy un bien. programa en el que tú tenías que, digamos, un cierto tiempo para, en fin, resolver unas preguntas ¿no? de bastante sesudas, por eso tenías que... que es que es lo era... que te voy a decir,
1: que este programa hoy día... No lo veo, ¿eh? No, 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 no es que claro. Va, es... Vamos, a ver, vamos, a, vamos a ver dos extremos eh, a lo largo de, de esta de este listado. No sé si tú habrás alcanzado la misma impresión que yo, que es, por un lado, programas que hoy día no sería imposible porque gran parte de, no sé si decir, atractivo o a veces decorado era tías en pelota o casi. Uh-huh. Porque claro, eso hoy día, afortunadamente, pues las mujeres tienen un papel un poco más protagónico y no de mera comparsa. Y por el otro lado, eh, programas que son impensables salvo en el caso de uno del que ya hablaremos que todavía sigue porque te preguntan cosas que requieren un cierto saber que hoy día por lo que sea el tema cultural como que no no vende
2: lo que pasa es que en el caso concreto de, de, del tiempo de oro es que hoy en día tiene Google es que no necesitas irte a que,
1: es que claro, claro es que una, una cosa es que te pongan a buscar algo en enciclopedia que te requiere su tiempo y claro, si lo buscas en Google pues tienes razón claro.
2: y, y también como quizás esta otra rama de, de preámbulos también pues, se me ocurre eh, porque quizás cuando éramos pequeños también lo veíamos un poco ¿no? con, con ese flipamiento no Desde, joder, que el del precio justo no de Joaquín Prat, fíjate tú, tres programas que hemos comentado tres, tres presentadores icónicos donde los haya, ¿eh? tres tres titanes de la pantalla y y bueno este, a ver, no no tenía el concursante, no se jugaba el físico pero es verdad que tenía estas pruebas que eran como no sé, con esos cacharros esas ruletas esos entramados esas
1: estructuras ahí, todo luces y colorines sí, sí, además un un programa que la verdad, que tú desde casa pues te picabas mucho intentabas ¿no? también concursa entre comillas claro. sin, sin concursa y luego una cosa que, que, que me llama la atención de este programa la, ¿cómo va? claro según el tiempo va avanzando y se van repartiendo sucediendo los presentadores fíjate tú la sucesión tenemos a Joaquín Prat tenemos a Agustín Bravo y luego tenemos a Carlos Lozano <risa> Ahí lo dejo.
2: Es también un poco, ¿no? Como esa, si antes hemos puesto el ejemplo con series o con películas y tal, ahora también es como, ¿no? Con los, con grupos de música cuando te cambian al cantante y ya, pues dices joder, cuando molaban eran con este, ¿no? El Mark One, eh, eh, el Mark eh, eh, el Mark es two. que es lo mismo, es lo mismo. Y bueno, pues eh, se presta
1: mucho a eso del. Sí, sí, no, que se presta eso a que cada uno tenga su favorito, aunque mayoritariamente se suele haber coincidencia. Que, por cierto, Lolo, imperdonable error el nuestro, el no haber hecho una pequeña mención a Ruperta. Ah,
2: bueno, no sé si comenté, ¿no?, que era eso el premio de mierda, ¿no?, que te llevaba. Sí,
1: sí, sí, pero como icono y como... No, porque era más que un mero premio.
2: No, sí, sí, ¿no? sí. Incluso, joder, yo recuerdo... La de sí. Mismo...
1: Exacto. Carpetas,
2: con... De la misma época que tú, pues, lo
1: no sé, las la figuritas estas que venían con los fosquitos, ¿no? Hombre, es que para pa un niño de los 80, la calabaza más que Halloween representaba el 1, 2, 3, ¿eh?
2: Sí, sí, Oye, poquito, pues sí, pues sí que poquito, cuidado, que cuidado, sí, 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 y además... Haya,
1: ahí había un cambio cultural muy grande. ¿eh?
2: El 1, 2, 3, ¿puede haber algo más carpeto betónico? Sí. Pero fíjate tú como en todos los casos, fíjate tú como, como en ambos casos, es que claro, porque nos tiraba lo lúdico, joder, es que si tú me hubieras puesto como alternativa al Halloween, algo en el que tú te lo pases que es una fiesta, algo en lo que tú te lo pases mejor, pues claro que voy a tirar por eso joder, no,
1: Hombre, está no claro. tenía mira, tampoco tanta ciencia ya que había tirado por el precio justo que empezó en el año 88 si mal no recuerdo me quedo en otro año porque como hemos estado hablando de una mascota muy icónica creo que es justo por lo menos mencionar otro concurso de ese, que empezó ese mismo año con una con una mascota también muy icónica que incluso todavía hoy día rancios como yo podemos usar en nuestro diario hablar que era juego de niños y sus famosos gallifantes. ay los gallifantes claro. Todavía más de uno y al igual que yo dice hombre cuando alguien acierta un gallifante para ti.
2: Sí pero claro ya sabes que eso lo tienes que decir con gente de tus dos mayores porque como lo hagas delante de, de un chaval ya, ya
1: no estás en la onda colega, ya Pero como ya hemos dicho antes, nosotros nacimos fuera de onda. Nosotros nunca hemos estado en la onda, esa
2: esa facilidad que tenemos por la vida. Sí, sí. Pues el tema de, en fin, con estos mimbres ya se tramaban y urdían de nuevas maneras, más más luego, por supuesto, no nos podemos dejar eh, lo que se venía haciendo fuera, de una influencia importantísima en lo que era eh, ya no solo... En, en fin, en el desarrollo de la tele como medio, en el concurso en sí, sino como nosotros como televidentes, que ya efectivamente, viendo cómo se hacían algunas cosas, no nos íbamos a contentar con, con menos de eso. Hombre, a, lo mejor me estoy adelant- a lo mejor me estoy adelantando, Ignacio, porque esto, verás, eh, nosotros, claro, lo conocimos más tarde, pero si nos ceñimos a la cronología, esto me suena que ya venía cociéndose desde 80 mediados o e incluso tardíos, pero bueno, lo suelto ya. Ese programa que era Takeshi's Castle en inglés, traducido, pues como podéis imaginar,
1: humor amarillo, evidentemente. Hombre, yo, yo la verdad es que a estas alturas de, del partido ya no sé qué más se puede añadir sobre humor amarillo que no, que no se haya dicho ya, porque es que es un icono de la cultura popular Impresionante que incluso vivió una segunda vida ¿no? cuando 4 cuando tomó el, el relevo de Canal Plus y lo volvieron a emitir. ¿Que era, con, era con el mismo doblaje, no, era, era otro, ¿no? No, y, y eran Tele5 originalmente y
2: efectivamente eh, pasó luego a 4 ¿no? Que pues fue esta segunda época ya en los 2000 el doblador. Eh, Perdón, actor de doblaje. Bueno, no, aquí no era un... No creo que eran. Creo
1: Rodríguez. que eran dos. Creo que eran dos nuevos, ¿no? No eran, no eran los mismos. Exacto, yo, cre- yo creo. que era diferente. Tenían saborcillo, la verdad. ¿eh? Lo hicieron bastante bien. Muy bien. Pero sí, creo sí. que, pero creo que no eran los mismos Hombre, dio lugar, pues es como esos fenómenos que de vez en cuando aparecen que cambian el lenguaje de la calle, ¿no? Porque quien no Cada vez que veía a cualquier persona, porque claro, nosotros ya sabemos cómo somos los españoles, cuando veía a un asiático ya pasaba a ser el chino cudeiro. Exactamente, sí, sí. No, a ver,
2: el programa, todo se ha dicho, claro que lo
1: recordamos con
2: cariño y tal, pero huelga decir que no era precisamente estandarte del buen gusto, ¿no? además no sé si recuerda Ignacio la, la cabecera ¿no? en la que salía pues, un chaval negro diciendo a mí me gusta el humor negro, ¿no? eh, la monja diciendo a mí me gusta el humor blanco, el guardia civil el humor verde, el ¿no? humor verde. Y luego, pues, la chica oriental, pues, forzando el acento, ¿no? El humo, la malillo, y tal, ¿no? Y
1: y nosotros nos criamos con eso, y y, ¡fuf! Es una losa con la que hemos tenido que cargar... (risa) Y, claro. y efectivamente,
2: ¿no? era el chino Cudeiro que incluso en su segunda encarnación siguió ¿no? en Exacto. tiempos más adelantados, más civilizados supuestamente, pero no podíamos dejar de ser esclavos ¿no? de, de esa herencia.
1: Efectivamente, Querido, queridos niños, en aquella época ese concepto de persona racializada no existía. Nosotros no éramos... ¿no? Uno tenía su buena voluntad, a uno le podía gustar Martin Luther King, le podía gustar yo que sé, Jimmy Hendry y tal, pero ay, teníamos unas ciertas carencias
2: Exactamente.
1: qué bueno, okay. que probablemente ahí sigan.
2: Pero bueno, lo, mira, por la buena un voluntad poco, es lo que importa, pienso. Por yo. salvar un Tampoco poco de Claro, mientras que sean errores sobre los que estemos aprendiendo y, y que ahora los discutamos, pues eso, ¿no? Con esa pátina del tiempo y podamos, pues en fin darnos cuenta que efectivamente estaba mal. Pero bueno, eh, lo, lo curioso de todo esto, de, de, en fin, como tú has dicho, a esta altura es que vamos a contar del partido, por Dios, humor amarillo. Pero quizás eh, yo no sé si antes había programas tan populares en los que los concursantes... Eh, que es que ni siquiera sé cuál era el premio, a quién le importaba, ¿no? Nosotros veíamos. Nada, nada. Eh,
1: y lo que importaba eran los hostiazos que se metían. Pero, claro, que se, que se jugaban el físico y de qué manera, ¿eh? Porque vaya hostias se metían los pobres. Uy, cuando iban saltando a las hamburguesas, eso era. Cuidado, qué resbaloso. Sí, porque a lo mejor había
2: pruebas que tú decías mira, vale, aquí no sé, la de tirarte contra las puertas estas, cuál es de verdad, cuál es no en el peor de los casos, ay, mira, ay, esta no era no sé. pero lo de las hamburguesas, que por alguna razón pues solo podías pasarlo corriendo ¿no? a toda leche hay Eso. algunas hostias Hombre, pues, algún cuello se tronchó ¿eh? eh los cañones de Nacasones, con lo bien que tiraban ¿no? las pelotas ahí a... Cuando de...
1: Y eso tenía que picar, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Eh, en fin, había incluso cosas, no sé, aquella, que era como si fuera una máquina de pachinco gigante, ¿no? Te metían en una bola de plástico, te echaban a rodar.
1: Verdad, que a, verdad.
2: a mí eso me da miedo, pero yo digo, yo, yo me marearía, tío, empezaría a echar las rabas
1: ahí. Yo, menos mal que ahí no había armas de fuego, ¿eh? Porque... <risas> y digo yo eso, que que el premio el técnico de prevención de riesgos laborales ahí, era un poco como el de de la peli de Alex Baldwin
2: y eso y esto sin saber del premio, pero que presuponemos que tenía que valer la pena no para que tanta gente fuera dispuesto a abrirse la cabeza
1: bueno, aunque siendo japonés igual el premio era una hora en un café de gato o algo de eso o unas bragas usadas no en fin, ahí diciéndonos que mal
2: este racismo y nosotros aquí sacando unas conclusiones que es muy elegante, ¿verdad, Ignacio?
1: Bueno, por eso advertí yo antes, que quizás no hayamos aprendido <risa> todo lo que pudiéramos. pero bueno, estamos en el proceso de aprender. Estos son errores que, como, como
2: zamburguesas falsas que nos encontramos en el camino, ¿no? Y de aquí no, pues saldremos hombre, un poco eso, más sabios tam,
1: También te digo una cosa. También uno tiene que aguantar irte a mirar a Funko y encontrarte que el de Flamenco lo que tiene es, una camisa con chorreras y unas maracas. Si eso no es racismo, que venga Dios y lo vea. O sea que bueno, aquí, mientras haya cariño y buena intención, pienso yo que en fin, se puede hacer un pequeño alto en el camino. Yo, ya que has hablado de hostia, eh, no sé si aquí, claro, podríamos incluir un pequeño subgrupo, muy pequeño, ¿vale? De programas. Que en verdad no eran, claro, eran concursos en cuanto que tú mandabas algo y te daban un premio o no en algunos casos, pero basados en vídeo, yo no sé, igual esto ya se sale un poquito del tema, pero es que yo tengo un par de apuntes al respecto, hombre, si digo vídeo, tú igual vas a decir.
2: Eh, me imagino que estás pensando en vídeos de primera, ¿no? Con ese oh, pues gurú televisivo que es Alfonso Arús. <ríe> bueno,
1: no, pero oye, ¿Qué? no
2: había pensado en este, pero al fin y al cabo...
1: Claro, es que verdad, ya que
2: hablamos de gente dándose de hostia. De una manera más indirecta, pero un poco el procedimiento es el mismo, ¿no? Tú te juegas tu físico para ganar el premio.
1: Exacto. Y yo creo que podríamos ver un pequeño antecedente, ¿no? Porque... Eh, de, de TikTok en el sentido de que eran vídeos cortitos, uno detrás de otro y a, y a todo cholón, ¿no? Entonces, sí. creo que te, prepa- te preparabas mentalmente <ríe> para lo que ha venido después. Y bueno, otro, vi- otro programa de concursos basado en, en vídeo era el Waku Waku, que este era muy gracioso, hombre. Sí, Tú sí, era sí. los animalitos y tenías que adivinar lo que iban a hacer, pues yo qué sé, el Castor de Turno, por ejemplo. Mira.
2: Además, eso es más didáctico, que es otra también de las funciones que veremos en algunos de estos programas que comentaremos hoy. Y además
1: eh... que como hemos abierto con Chicho Ibáñez Serrador, este también estaba auspiciado por él.
2: Ah, mira tú. Este como... eh, tuvo también un par de iteraciones, ¿no? Una que era exacto. cuando éramos más pequeños, primeros 90 quizás.
1: Exacto, exacto. Luego el canónico, que sería el de Nuria Roca, ¿no? Claro. Y luego, lo más curioso de todo, Lolo, es que lo cancelaron porque lo, los vídeos los sacaban de documentales de animales japoneses, subieron el precio y dijeron, pues ya no nos vale la pena. Ya, pues mejor, por, por, eso mismo,
2: por eso mismo quitaron también vídeos de primera, porque yo me acuerdo, fíjate tú las conversaciones de la época, Ignacio, eh, que, que siempre cuando estaban, se veían esos vídeos, ¿no? Esa cámara ahí impertérrita, ¿no? Y, y ese niño que se pegaba a la hostia y, y quizás veía unos segundos de reacción en lo que a lo mejor el padre soltaba la cámara y tal. ¿eh? Pero eso, eso los espectadores se discutían mucho. Recuerdo en casa, dice, a lo mejor coge al niño. Pero a veces pasaban tandas de vídeos japoneses y me acuerdo que Alfonso Arul lo anunciaba, dice, venga, vídeos de Japón, que eso era como, cuidado. Y una de las cosas que recuerdo que... Eh, Comenta mira, a mis padres, pero, pero mira, que, que no sueltan la cámara, que no sueltan. O sea que esos vídeos tenían que estar muy cotizados también porque era lo más parecido a películas snap, ¿no? Que podíamos ver. Ese padre viendo es como apunte. el niño se acababa de descalabrar, pero el tío, o sea, dice, joder, es que es una toma perfecta. Aquí que no, no sueltas
1: sí. la cámara. Yo creo que también es Yo creo que una herramienta bastante interesante para los antropólogos que quieran estudiar la vida de aquella época y las actitudes socioculturales hacia ciertos fenómenos del comportamiento humano, porque yo creo que muchos de esos vídeos, si se pusieran hoy en día en Twitter, eh, creo que a los minutos estarían denunciados y retirados de la circulación con un arroba fiscalía mediante. Y, y es que encima sería lo correcto, quizás. Porque... Sí, seguramente.
2: Pues yo no sé si Radio Televisión Española decidió eh, archivar todos esos programas vídeo de primera, pero, pero efectivamente muchos de ellos era, pues, eh, que hostia se ha pegado el niño. Uy, Había gracioso. cosas gravísimas,
1: sí, el padre sí, sí. descojonándose de la hostia del niño, cuando no, de alguna manera, podían llegar a ser responsables en, en mayor o menor medida... Del, del lance
2: sí sí ya te digo que de esto no recuerdo mucho pero mmm, efectivamente recuerdo que había gente todo, que presentaba los vídeos y que luego pues eh, sí sí mmm, re, claro eran ellos los que lo habían grabado eran sus protagonistas entonces luego tenían un poco lo no, que defenderse no decir no pues mira pues el niño estaba jugando y lo hizo muchas gracias no recuerdo ninguno de esos <risas> diálogos que se que sí, sí, lugar verdad ahí pero por ahí andaría la cosa seguro pues, Pues mira, Ignacio, siguiendo con el tema de las hostias también y un poco avanzando, ¿vale? Otro de los programas que vinieron de fuera y que también un poco, ¿no? Pues eh, se quedaron con nuestro imaginario, nos hicieron soñar, nos hicieron flipar y efectivamente, pues, eh, volvemos a explorar nuevos horizontes. El tema aquí... Evidentemente, investigar, eso sería rigor, por favor, cronos libre. Eh, no sé cuál vino antes, si una versión británica o una versión americana, que eran los
1: gladiadores. Evidentemente la americana era los Dios. gladiadores americanos. Qué mítico, Lolo, por Dios. Grandioso. ¿Cuánta, cuántas contusiones ha provocado en los hogares de los niños españoles los gladiadores americanos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, salieron videojuegos, salían las figuritas, tío, las podías comprar ahí, que sí, bueno, no sí. sé yo hasta qué punto los niños se fliparían tanto. Eh,
1: Pero a mí me eso. suena, eh. Yo, si no la he tenido, la he visto en, en algún recreo. ¿eh? Y la verdad es que, claro,
2: para los críos que éramos, aquello era flipante, ¿no? Era, además, eh, competían, pues, eh, nada, dos eh, ciudadanos corrientes y molientes. Eh, bueno, había versión hombre, versión mujeres, ¿no? Y distintas pruebas, que si escalar el muro, la justa, ¿no? Ahí en plan con los palitroques, esos ahí. Hombre, el... de
1: hecho, yo, yo recuerdo coger palo de la escoba y atarle cojines. Evidentemente, nosotros, claro, ¿cómo, cómo medimos el éxito de estos programas? En cuanto en el grado
2: de cuánto hicimos el mongolo en nuestras casas a partir de aquí. Yo, por ejemplo, recuerdo este programa como a veces el árbitro tenía que amonestar a, a, a los propios gladiadores, que era gente que simplemente tenían que estar ahí, bueno, entorpecer a los concursantes, pero se ve que se meterían mucho en el papel, vete a saber, ¿no? Si todo ese clenbuterol ahí, ¿no? Todos esos músculos...
1: <risa> le, le meterían también, como, eh, Bueno... Todas las mierdas que les meten a las vacas Esteroides, ¿eh? en fin Pues eh, decía <risa> eso que
2: <risa> Que no estoy muy seguro Si a lo mejor empezó aquello Aquí en Inglaterra, ¿por porque, porque aquí he comprobado que en la televisión Pública existe un canal de Programas viejunos, te ponen humor amarillo Que no es tan gracioso Como en España, oye, porque... No tiene es como el comentarista es gracioso, pero es más eh, como si fuera un John Cleese, ¿vale? Es que Contando. En
1: ese, claro, es que en ese, en ese tipo de programas el comentarista es el que marca la diferencia. Claro, claro. No, y sí. no es simplemente una sucesión de vídeos. Que bueno, que a lo mejor hoy día eso es lo que más, ¿no? Porque hay mucha sí. gente que sin comentarios se tira horas, horas viendo pasar vídeos de hostias de animalitos o de lo que sea. Uy, no, y que yo he visto
2: en YouTube de vídeos más recientes de concursos o yo no sé qué movida en Japón. Efectivamente, todo se arregla a hostia limpia. Y el o sea, pobre, sigue, no, pero, allí la cosa sigue, no,
1: Esa cultura
2: por, de violencia para el
1: disfrute ajeno, wow, eh, Porque es verdad que el tema de los concursos ha cambiado mucho, mucho aquí en España. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Pues eso, en este mismo canal existe también unos gladiadores que, que tú lo ves además un rollo un poquito más austero, ¿no? Y, y además, bueno, al ver los concursantes, no te ves este Colin Richardson de Leeds, y tal, Pues no tiene. Es gracioso, es gracioso porque te ves, pues efectivamente, lo que era esa Inglaterra ¿no? de los 80. Con, con lo que podéis, con esa América riganista ¿no? que nos venía pero, pero bueno sea como sea estos dos programas estaban ahí también un poco se hicieron hueco en nuestra tele no sé recuerdo incluso algún que otro programa rebufo de este caballeros y guerreros cosas así sí que era. sí
1: me suena me suena
2: un rollo muy parecido no además con su rey llamando de tal ahí todo en fin eso escala claro al claro
1: un poco como lo que comentamos cuando el programa es la lucha libre no que a rebufo Claro. Pues iba saliendo sus imitaciones. Está bien, luego yo también, igual yo, un poco por deformación, ellos girando a esos programas que eran como un paraguas bajo el que cabía una multitud de cosas, desde chistes a el concurso propiamente dicho el, no sé, un poco de todo, a veces incluso actuaciones musicales, o sea que el concurso era la excusa para meterte ahí números de vedete y pamplina, ¿no? Un poco como hablábamos antes del 1, 2, 3, que igual fue el germen de todo esto, ¿no? Y Ajá. yo creo que no podemos salirnos de los 90 sin hablar de los VIP, ¿no?
2: Hostias, ya ves, sí, sí, además... Que no eran sí. restaurantes. <risa> además eso es un formato también no traído de, de América, que yo creo que fue pues, como tantas cosas que aprendimos de América, lo vimos en los Simpsons probablemente exacto ¿no? yo
1: casi todos los programas estos que estoy viendo, si no eran directamente licenciados de América, de Italia, por ejemplo Telecinco casi claro. todos lo traía de Italia eh, si no lo eran, eran una copia o sea que <ríe> que sí, que sí, que tienes toda la razón y lo que yo sí. no sabía o no recordaba Pues claro, el VIP, los de nuestra generación lo conoceremos sobre todo, lo recordamos más que nada, porque fue lo que acabó de catapultar al estrellato, a ese media mogul, ese magnate de los medios, que es hoy día Emilia Aragón, ¿no? Bueno, yo te diría, cuidado, que esto también me pilla cuando
2: teníamos que ser nosotros muy pequeños, ¿vale? Él creo que ya tenía este programa, el, ¿cómo era? Joder, no me acuerdo. Sí, el, sí, sí, sí. Si lo sé, no vengo o algo así. Que copiaban mucho no de Saturday Night Live. Que esto, cuidado, no lo digo yo en plan acusación infundada. Esto...
1: Exacto. ¿Sabes quién había estado en ese programa antes de Mileraón? ¿Quién? Jordi Hurtado. Bueno, pues, claro, estaba ahí, en fin. <risa> Volvemos a enlazar con un programa anterior. Exactamente. ¿no? <risa>
2: él levantó Torre España ¿no? y dijo: Aquí, aquí <risa> con edificaré. <sus> Exactamente. <risa>
1: <risa> Sobre estos rayos catódicos edificaré mi iglesia. Pero efectivamente, cuando la televisión era joven, él ya era viejo. Claro, claro. Él, eso, sí, tienes razón. Hacía muchos sketches y tal. Uh-huh. Y el VIP, eh, antes que por Emilia estuvo presentado por José Luis Moreno.
2: Ah, mira tú. Bueno, ver, eh, eh, es que eh, había dos. Es beats, que había ¿no? muchos.
1: Claro, empezaron bit tarde y Bit noche. Y hubo un verano en que quisieron estirar el chicle y se inventaron BIPMAR, que ahí fue donde tomó el relevo eh, nuestro querido doctor Nacho. Ah. <risa> y el, el, pero el BIP guay ya lo llevaba él, ¿no? Que era el de niños. Claro, es que a raíz de eso, vale. ya José Luis Moreno dijo, bueno. He dejado el programa en buenas manos, ya me puedo retirar a mis quehaceres y ya acaparó todos VIP Tarde, VIP Noche y Big Guay.
2: Pues precisamente con esta mención a Emilio Aragón, que evidentemente volverá a salir también. Me acabo de acordar también de un concurso de estos que entraría un poco ahí ahí. Y era, nosotros lo conocimos en Canal Sur, luego no podemos hablar del resto de comunidades, que era el saque bola.
1: Oh, cierto. Además,
2: era. Bueno, me suena.
1: Era más de talentos, ¿no? Era.
2: Es que era un concurso de. de chistes. Ah, Y yo quiero pensar que era no exclusivo de Andalucía, porque dices tú, hay que ver el estereotipo de que vamos a buscar andaluces graciosos, ¿no? Y encima el presentador no lo era. (risa) Pero a veces sí tenía la cosa de que tenían que hacer sketches, a lo mejor, y cosas. Bueno, en fin, era. Yo recuerdo sí, eso, sí. que había la parte de chistes y la parte no de sketches, que le ponían a lo mejor una escena de una película y tenían que hacer pues un
1: totalmente original. Es muy cierto y además que son eso te da una muestra también de lo que ha cambiado el humor, porque ya hoy día ¿quién hace, ¿Quién hace chistes, Lolo? Ya había ves. El... El... La figura del humorista que iba de, hacer... de contar chistes, uh-huh. no de meter cosas graciosas en su... esa figura. Sí que es cierto que yo el año pasado dando clases, eh, pues yo daba clase en un... bueno, tenía una clase que tenían que comer allí los chavales, y mientras comían se ponían en el TikTok, y vi con horror que en TikTok eh, hay TikTokers que lo que hacen es subir chistes, pero chistes de los que podrían estar en los casetes de Arevalo o de Paco Gandía, de ese... Esos mismos chistes, igual de cutre y de antiguo y de todo, de machistas, de racistas, de rancios, pues están teniendo una nueva vida en TikTok, Lolo.
2: Qué horror. Nosotros
1: pod- Joder, nosotros
2: mirar haciendo esfuerzo por recuperar lo mejor de esos tiempos y TikTok tirando toda esa labor a la basura, ¿no? Pues... Sí. Todo
1: vuelve, Lolo, todo vuelve.
2: No future. Pues... <risa> eh... Ya, efectivamente, ya nos metemos, ¿vale? Ya tenés, eh, quizás... Bueno, ya... espera, perdón, Lolo, sí, sí.
1: Es, que, es que has metido lo de los chistes y de esta época estaba también el no te rías, que es peor. ¡Hostia, qué buena, Ignacio! ¡Qué bien! Sí, 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 sí. Joder, además, y, y precisamente
2: creo que también ha vuelto, ¿no? Hay un...
1: No, mira, mira, yo, yo, con la, yo hoy día es que sé que queda muy, muy snob pero yo ya no veo la tele. Yo pues me
2: tiempo... suena, eh, no sé, cómo creo que se llama LOL o algo así. Eh, pero que no, es que básicamente en esencia no te rías que es El mismo formato, peor. ¿no? Exactamente. Pero joder, el no te rías que es peor, ¿no? Ahí sobre todo lo más importante que aprendimos es la existencia de los bolígrafos de 10 colores.
1: <risa> Desde luego. Se me ha olvidado un, un breve apunte sobre los VIP Lolo, que no quería dejar pasar. Ajá. Y que yo no recordaba en absoluto. Los últimos presentadores de VIP fueron Goma Espuma.
2: Hostias, pues mira, pues, mira que no sé, siempre en casa han sido muy mira, queridos,
1: pero no... Eso te voy a decir, que son castores de honor, pero... Sí, sí, sí. Nada, nada. Joder, absolutamente desapercibido. Bueno, prosigue, perdón. No no, 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 sí, genial,
2: porque por ejemplo eso de no te rías que es peor pues, y este también entra precisamente en la franja donde nos vamos a mover ahora que es estos primeros ya 90 eh, donde las cosas ya son muy bajaras, no hemos venido de esta locura de los 80 pero tenemos más medios tenemos una nueva década, se abre entre nosotros este horizonte catódico es un lienzo en blanco de los primeros que recuerdo, no digo que sea el mejor ni mucho menos ¿no? pero es de los que tengo aquí... Eh, eh, primero era eh, Supermarket en Antena 3. Yo no sé si lo recuerdas, Ignacio. Este era ese
1: era, ese era uno que tú tenías que hacer una, con un carrito, llenarlo, a toda hostia con un límite de tiempo y de dinero también, ¿no? Correcto. Te tenías que Tenías que con un montón de cosas. Y no pasarte del presupuesto que te habían dado, ¿no? O... Varias pruebas, ¿no?
2: Tenías a lo mejor, pues, una en la que tenías que llenar el carrito a lo mejor de lo más caro, pues, y meter cuantas más cosas. Ah, claro, Otra claro. que tenías que buscar tal artículo y tenías que guiarte, ¿no? Por, por intuición. Y...
1: Qué cosa más triste, ¿eh? Era, sí, <risa>
2: sí, la cosa es que realmente me gustaba, ¿no? Esa, por lo menos sobre el papel, esta manera de, de economizarnos, este, bueno, venga, vamos a hacerlo en un supermercado
1: tal cual. De hecho, creo que lo eh, bueno, producía el grupo IFA. ¿no? Claro, eh, claro, claro. Por otro lado, te preparaba para la vida real. Exactamente,
2: <risa> luego había un poco, yo recuerdo que lo veía, pero también... Quizás por la fascinación, ¿no? De, de mira qué cosa más marciana, la gente corriendo aquí con los carritos. Y recuerdo a mi madre, ¿no? Diciendo, hasta mi madre, tío, que, que, que bueno, que nunca se metió en esas cosas. De, Pero ¿por qué tenéis que ver una tele tan hortera? Y, y
0: eso.
2: Y... A, no a día de hoy, querida madre, no sé qué responder, la verdad. Yo sé que,
1: que en fin, que yo, toda esta mierda me atraía. Claro, como los cuervos que les gustan las cosas brillantes, pues wow. Sí, sí, sí. Y yo ya siempre mucho tuve movimiento. claro
2: que, que, en fin, que, que mi historia de amor ¿no? con, con la tele, que a día de hoy, de una manera un poco, aunque sea, la mantengo, porque hay una cosa que me jode mucho, no, que es el esnobismo anti-tele. A ver, que todos estamos de acuerdo en que efectivamente el panorama hoy puede ser ¿no? bastante desolador. Pero aún así, cuando tú
1: hablas de la tele
2: que mola, hablas del medio,
1: no de un claro, claro, no, porque al final, por ejemplo, yo digo, no, no veo tele, no, no veo tele, pero veo lo que vería en la tele, lo veo en Netflix. Que vamos, que Netflix no es que sea el paradigma de lo intelectual, precisamente.
2: Claro, exactamente, sí, sí, sí. Ni lo Eh... tiene por qué ser, a ver.
1: Pero bueno, las series, por extensión, son televisión.
2: ¿no? Por decir, de toda la vida, exacto. Exactamente,
1: los concursos, pues como he visto también, yo que sé, especiales eh, varios. Es que hay prácticamente lo mismo que tú puedes ver en la tele, lo que pasa es que tú eliges lo que quieres ver en cada momento, pero el tipo de programa en la mayoría, sí, sí, son sí. muy parecidos. Total. Luego, una cosa que yo no recordaba, Lolo, es que, eh, es que como, como hemos entrado ya en los 90, uh-huh. también había... Un, el, el Telecupón también tenía su propio programa mmm, con sus variedades y su... Sé, yo no me acordaba, yo recordaba a Carmen Sevilla dando el cupón, pero no recordaba por lo sí, visto. Sí. Así. Era Carmen Sevilla, ¿no? Y,
2: y este hombre, y Agustín Bravo era, ¿no? Sí, era... Sí. Sí. Mm, yo eso, además que, claro, el Telecupón era bonito a ver era lo único que veía en la tele mi abuela que en paz descanse entonces era un momento no muy no, unía claro unía a mi abuela que estaba interesada eso del cupón además era sagrado pero además vamos joder un circo que montaban en mi casa siempre que es la hora del cupón y todos sabíamos que era la, era la misma hora todos los putos días joder bueno pues pues nada el telecupón pero claro eh, a yo no sé si a todos los nietos, pero a mí en particular, mi hermano tal, pues claro, nos quedamos porque venía Hugo.
1: Sí, yo soy la estrella. Exactamente, ¿no? voz de Pepe Carabia
2: y tal, pero bueno, sí, ya, ya le... Fíjate cómo hicieron interesante no a, a, ese, a, a una cosa como era el telecupón para nosotros los niños, que era pues eso. Pues Hostia, con...
1: tío, pues mira, ya que has mencionado a Pepe Carabia, a mí se me ha olvidado que yo como precedente eh, había pensado en el monstruo de Sánchez Tein. Que él interpretaba.
2: Hostia, pues no sabía que era él. Yo es que lo vi por ahí. Era, y era, él, él. Él, era, él, era
1: él, era él, era él. Y es
2: que además no tengo ni idea del programa ese. Ni no, ni estaba eso.
1: inserto en un... Pro... Era un concurso que estaba inserto en el programa infantil aquel de un globo, dos globos, tres globos. Lo que pasa es que... Claro, jodiste, no nosotros ya... si, ac... si acaso podremos habi... haber visto alguna reposición que se pusiera en algún momento dado, pero a veces no nos pilló... Pues nosotros, pero... tirando ya para programas de estos también
2: que eh, por supuesto ya estos elevaron a el flipamiento a niveles estratosféricos, Ignacio. Esto ya era para nosotros. Esto ya era granito televisivo. Cuidado. El secreto del talismán, tío.
1: No me acuerdo,
2: tío. Que te podía tocar además si ganabas una Mega Drive si perdías una Master System. Sí. O sea que ya ves tú. Ostras, programa... vale, 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 vale. De hecho lo patrocinaba Sega, creo. Ese era uno que era como un videojuego. Claro, te ponían un casco, tú eras el emisario, todo tal, y te vale, 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 sí, 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 sí. Tu equipo dándote las instrucciones, porque tú no podías ver nada, y efectivamente, pues, eh, eh, gira a la derecha, da tres pasos, no sé qué, y joder, eso era la leche. Claro que lo que tú veías era todo, pues sí, era el niño moviéndose por el croma, ¿no? Y, y tal. Pero, joder, eso era una puta pasada, además, todo seguro esa... que...
1: Estoy seguro que los adultos de la época lo verían igual que veo yo ahora los programas que llevan de invitado a YouTubers. Por ejemplo, ahora en el día después han incorporado a la plantilla a un YouTuber. ¿Sí? Francamente malo. También tengo que añadirlo. A ver. Pero. No voy a. Nadie va a negar la
2: influencia ¿no? de YouTube, de los YouTubers y tal. Y. Y de hecho, vamos, estamos de acuerdo en que hay contenidos interesantes en YouTube, y youtubers interesantes. Sí,
1: sí, yo sigo unos cuantos. Pero, pero, no... pero que en, mi, en este caso ya mi desconocimiento es brutal, ¿sabes? No, no, sé. no yo, o sea, los niños me salen con unos nombres que yo son mi último asidero a la actualidad. Si no fuera profe, estaría tan perdido o más que tú.
2: Pues fíjate tú que el secreto del talismán, como decíamos, este era también una licencia de fuera, de Inglaterra, precisamente. Era un programa llamado Nightmare, ¿no? como pesadilla, pero con el juego de palabras no de caballero. ¿no? Nightmare. Con claro, la
1: no, i- imposible reproducir eso.
2: He visto en el canal este viejuno, eh, te ponen algún programa tal, y tal, y efectivamente, por poco, pero estaba más currado. Más, era como, joder, no, la verdad es que... En cuanto a los actores, en cuanto a medios, estaba bastante bastante más currado ¿no? que, que lo que vimos ahí en España. Pero vamos, aún así, una fórmula que, que tampoco duraría tanto y era una pena, porque joder.
1: Sí, mmm. hombre, algo bastante rompedo para la época también, ¿eh? muy diferente. Exactamente. ¿No? Eh, eh, quizá lo de Lugo podía ser lo más parecido que había. Sí, sí, sí. Fíjate tú las cosas que convivían en aquella época ¿eh? estamos hablando de un programa en el que te regalaban Mega Drive que se basaba en un poco reproducir la experiencia del videojuego en un programa de televisión y a su vez luego teníamos algo sinceramente tan rancio como era el de tu media naranja hoy,
2: ya ves, ¿eh?
1: <risa> que sí. hoy día es un, es un juego de niños comparado con un programa rollo First days pero era un concurso en el que probaban cuánto te conocía, os conocéis tu pareja y tú. Con Hombre, a lo mejor, haciendo un preguntas. poco chiste arevaliano también, también te jugabas
2: el físico concursando ahí, ¿no? según lo que respondiera. <risa> según lo que respondiera. Según...
1: Igual Yo no cenaba esa noche. No, sabió... por seguir con... <risa> con el <rollo> de <risa> Yo
2: recuerdo más, porque esta las veíamos eh, una... Una versión que era más familiar, ¿no? Que era eh, Queridos Padres o algo así, eh, en la que concursaban las familias, ¿no? La de la, en, la misma en... dinámica, ¿no? Claro, eh, la de la Media Naranja era, eh, te hacían unas preguntas, pues, aparte de la pareja, eh, luego... Tenía las pizarritas, ¿no?
1: Creo Ahí no estábamos.
2: Que Contrastabas esa información, pues, con uh-huh. la, la otra mitad de la pareja. Aquí, pues, era con las familias y tal. Y, uy, yo esto, es que alguna vez lo hemos comentado en alguna cena, en familia y tal. Ha salido de este programa, había cosas verdaderamente delirantes, Ignacio. Creo que lo presentaba Concha Velasco, fíjate tú. Y a lo mejor no, tiraba ahí al ruedo eh, preguntas tan en apariencia sencillas, inocentes como. ¿Cuál es el momento más vergonzoso que recuerdas de tus padres? Pues imagínate. Lo... en el dormitorio, ¿no? Ojalá. Uno de los niños dijo que el padre había vuelto a casa tan borracho
1: que se había mirando el fregadero, ¿sabes? <ríe> ¿Quién sabe? Porque, como dicen los actores, eh, lo peor de todo es rodar con niños y con animales pues nunca sabes por dónde te van a salir, ¿no? Pues, lo mismo. Bueno, tú has hablado de de productos que eran directamente tomados ¿no? licencias como verdad como gran mayoría el que no era la licencia per se porque valía cara cogías la mecánica le cambiabas cuatro cosas para no pagarles y ya está pero una licencia muy exitosa en países anglosajones y que aquí todavía a día de hoy hasta hace muy poco sigue teniendo uh, sigue durando en la ruleta de la fortuna ¿eh? o de la suerte según la época sí, sí También un formato
2: que quizá ha envejecido un poco de aquella manera, pues yo recuerdo cuando lo presentaba, creo que era en Rueda, y bueno, vale, un concurso más y tal, pero ahora yo es que es un programa que no sigo, pero es que además si pillo algo en la televisión me recuerda por qué, y es que yo creo que hace falta tener una tara mental para entrar de, de público. Sí.
1: Es que, coño... Ahí has abierto una puerta, ¿eh? Los concursos que se basan en... en o, o, no que se basan, sino que mmm, una de sus características es tener participación del público y normalmente bochornosa. Sí. Eso me recuerda al programa aquel de Furon, ¿no? que es de furor, ¿no? Que ahí el público tiene que ser especialmente... No sé, ¿cómo definirlo? Lo, lo, falto de, de autoestima. Vergüenza ajena. Es
2: que, como alguien que tiene recuerdos neblinosos de ese programa, por favor, Ignacio, corrígeme y matízame. Creo que, de hecho, la base era eh, chicos contra chicas, que ya vamos mal. Creo que recordar una que muy sí. Rancia, ¿no?
1: yo, yo también, y, por suerte, tengo recuerdos neblinosos. Y y igual además, tampoco tengo necesidad de esa, <risa> esa neblina. No queremos no abrir ese melón. Porque... <risa> claro, claro, o sea, sin, Pero además es necesario revivir todo. Que era como una especie de karaoke, pero karaoke mal, ¿no? Mal, eh, exacto, sí. era todo muy rancio. Yo, yo lo recuerdo y lo veía, eh, y lo veíamos toda la familia, pero lo recuerdo como algo desde el presentado, ay, cómo era. ¿Era el chaval este el caparrós, puede ser? Sí, exacto, 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 chaval simpático, pero un poco ranciete, todo hay que Sí, decirlo. sí, sí, mucho, mucho. No, porque aquí todo, todos destacan por su simpatía. Bueno, es que aquí hemos hablado de, hemos llevado ya una nómina, hemos visto ya a Agustín Bravo, hemos hablado de Carlos Lozano, que siempre llegaba de sustituto del sustituto, o sea, me he puesto a ver listas de varios programas y en varios él es como el tercero, el cuarto presentado que coge el programa, o sea que es como ese típico jugador que va de equipo en equipo siempre para jugar de suplente, o el típico tercer portero.
2: Además aquí no como que un poco tienes que sentir eh, la presencia espectral de los que vinieron antes que tú, ¿no? Imagínate pues eso, el, el pringado que le cogen así un poco porque no hay nadie más para presentar el 1, 2, 3 y sientes ¿no? los fantasmas de Kiko Leggar
1: y Jordi Estadella cada uno un hombro observándote. Que la... Exacto, que, tú... que el programa a lo mejor con el presentado anterior era a las 9 de la noche en Prime Time y ya cuando tú lo coges lo han cambiado de hora Un poco para rellenar. Sí, sí,
2: sí. Cuando además, efectivamente, mira tú
1: el precio justo, ¿no? De de todos los
2: abuelos de España a la hora tal, sentados, gente asumecedora, viendo Joaquín Prat, ¿no? Y tú que encima quieres llevar eso adelante con esos ojos de ultratumba, ¿no? De Joaquín Prat, y sabiendo que ahora tu público son junkies ¿no? Y gente que vuelve de farra.
1: Sí, sí, había ahí un, un cambio en, en lo que viene siendo eh, las generaciones y, y la tipología del, muy, 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 muy acusada. Grandes flipamientos. A su vez, en, este, en estos primeros 90, todavía teníamos programas de, de esos que hablábamos en los que hacía falta una cierta cultura y en el que yo creo que el flipamiento no es tanto por el tipo de programa porque... Un concurso Simán, el que tú tenías que adivinar palabras. Que ya ves tú dices, ¿qué flipamiento puede haber en un concurso que te adivinar palabras? quizás el flipamiento venía dado por su presentador. Entonces, sé, Lolo, si vas pillando por donde voy... Se
2: me antojan varias opciones, pero
1: estoy... Venga, venga, dale, dale, dale. Voy a hacer un concurso, Lolo. Venga, vale.
2: Mira, pues tengo... Se me ha venido a la cabeza, a ver, sobre todo cuando he dicho lo del flipamento del presentador, el lingo de Ramoncín.
1: ¡Oh! La has dado en la diana. Joder, si es que ya
2: son muchos años de amistad, Ignacio. Si es que ya... Eh, ¿Por qué vamos a preparar podcast, tío?
1: Hombre... No, ese,
2: ese debo decir que yo lo veía mucho, eh. A, a mí bien. me gustaba,
1: tío. Estaba muy bien. A mí me gustaba ese programa. Sí, sí, sí. Pero, en fin, es que. Es ¿Qué vamos a decir de Ramoncín a estas alturas? El tío que ojalá mira. Ojalá se hubiera quedado en el programa.
2: Exactamente, antes de convertirse en villano, ¿no? Tenía que Exacto, haberse quedado. creo ahí. que
1: ha sido, creo que ha sido, bueno, como que antes de convertirse en villano, Lolo. Desde el momento en que sacó su primer disco ya era villano.
2: Mm, cuidado, hay cosas bastante defendibles ¿eh? de, de, del, del primer Ramoncín.
1: Marica de terciopelo, ¿no? Hombre, Batney Bridge... Oh, es, sí. Tiene cosillas, es que tiene cosillas. Es que a mí lo que me pasa con él, igual el prejuicio supera como en otros tantos casos, pero es esa actitud que él tiene y, y esa importancia que se da a sí mismo. No, como, no, no, pero si es que el tío yo se es el pionero, sí. yo no sé es qué. Pues igual si él no dijera esas cosas que dice de su obra pues igual yo ya me habría acercado y la apreciaría y la miraría con otros ojos. Yo ahí no niego que yo esté manchado por por esas gafas que me pongo a la hora de observarle. pero, Pero bueno, para mí mejor su faceta de presentador que su faceta... De tertuliano, de cantante. Pero bueno. Sí, es
2: que, es que quizás creo que es, es precisamente esa fue un poco ¿no? la, la evolución, porque empezamos a verlo como el presentador del Lingo, bien, luego en, Exacto, bien, en, muy bien, todas es. esa, en toda esa oleada de tertulias rancias que se extendieron como un cáncer por la televisión española, eh, piensan moros y cristianos, piensan todas estas mierdas y esta noche pobre. no es muy
1: diferente ¿eh?
2: no, no, a ver, ojo, ojo pero, pero efectivamente, ahí había todavía un ¿de dónde ha venido todo esto? ¿y por qué? y nadie lo para, ¿sabes? Y, como, porque tú te
1: dabas cuenta que, que aquello mm, televisión de calidad no era pero no, seguía ojo, creciendo sí, 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 y además era como la medusa, ¿no? O sea, arrancabas uno y salían cuatro más la hidra, la hidra la hidra, eso, perdón la medusa pues... no, me quedaba de piedra viendo
2: <risa> Pues fíjate, Ignacio, que también tenía por aquí un bloque un poco de miscelánea, ¿vale? En, to- en estos años, es que es precisamente quizás por herencia de los 80 y el, el empoderamiento infantil, que eran muchos de estos concursos para niños que, que incluían muchas pruebas físicas, tío. Eh, estoy pensando en, a lo mejor, en-, en la merienda de Miliki Rita Irasema, ¿no? El programa que tenía Chusa. Oh. Eh, incluso una vez más eh, apelamos digamos a esto de las co- la, las comunidades en Andalucía pues recuerdo eso que en la banda del claro. sur cuando era verano se los llevaban al Aquaserry,
1: el parque oh, acuático
2: sí. que hemos conocido y, y, y los ahí, mirábamos pues,
1: con envidia Claro, Teniendo la sí, sí, sí. playa abajo, los miramos pues, <risa> es, que, que, es que de verdad los niños somos especiales ¿eh? Pero ahí tenían todas las
2: rampas, todas las cosas Y además jugaban y hacían unas
1: pruebas con sí, eso sí. Y a
2: lo mejor pues, te llevabas una Mega Drive a casa, qué sé yo Entonces pues claro, mucho mejor Pero que, que bueno, que eran programas que, que tenían sus pruebas, no, sus circuitos, sus cosas así Y además que, eh, que, que muy chulas Entretenimiento y... raudales y además un, había un, una sección del programa este era con Miliki y Rita Erasema al que le guardo especial cariño aparte que era una pareja que se hacía mucho de querer.
1: Hombre, en mi casa la familia Aragón ha sido
2: siempre muy, cari- muy querida. Siempre, siempre eh, pues yo no sé si te acuerdas es que esto es que incluso hoy en día dices, joder, yo lo traería me parecía genial porque hemos hablado de empoderamiento infantil, muy bien, pero pero también se dejaban las cosas claras y te ponían en tu sitio una cosa la mejoró muy Boomer, cuidado, pero eh, era, eh, bueno, hoy en día es, ay, venga, como yo quiero ser amigo de mi niño, venga, que se meta en TikTok y que vea a este tío con la chorra fuera. Eh, no, no, aquí, aquí, si es un programa de música, ¿no? Pues mi niño es que canta muy bien. En el programa este de, de Miliki y Rita Sema, tenían la sección esta, no sé cómo se llamaría la sección, pero en fin, era un concurso en el que el niño tenía que cantar Creo que el premio era una bicicleta. Y aquí no había medias tintas, nada. Te, ¡Ay, niño! El niño desafinando. Y tal, Pero qué bien cantas tú de fuerza. De no, no, no. El juez del concurso era un señor vestido de gorila con una especie de cachiporra, tal, se llamaba Morondongo.
1: Sí, y cuando... ostras, Dios. Tú te veías, sabido. además,
2: el niño sabía que se subía al escenario jugándose la bien fuerte. Porque, eh, además, creo que encima, cuidado... Es que hace poco vi un vídeo. Es que el acompañamiento no era la base, tal. era un señor con el piano en plan concurso <ríe> biológico, ¿sabes? Y dice: venga, voy a cantar, pues eh, Violetas Imperiales, eh, por supuesto. Esto era un poquito niños, pero con un concepto de la niñez que vaya telado. ¿no? Eh, y empezaba el señor del piano, tocaba y el niño, venga, empezaba a cantar, pero el niño pendiente de que uy cómo me cómo me patine en esta nota, uy. Y si el niño desafinaba, empezaban a salir alarmas, empezaba y, y el tío vestido de mono persiguiéndote y el niño pues corriendo con, con cara de pánico.
1: Esto era prime time infantil,
2: cuidado. ¿eh? Hoy día Nada todos de... los
1: psicólogos te dirían que, que es esa la vergonza al niño en público, que la protección de la infancia. Bla, bla. A más de uno creo que le habría hecho falta en algún momento de su vida que le hubieran salido esas lucecitas. ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Pues yo, 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 por supuesto, deseando que saliera el mono ahí a perseguir niños. Oye, es una yo, cosa graciosísima.
1: Yo, yo llevaría el gorila morondongo a la sexta noche eh, a darle hostia, una respuesta a Maronda y a Inda. Eh. Yo imagínate, ¿no?
2: Cuando el Inda que se estuviera efectivamente, eso, ese concepto me lo haría. ¿no? Que, que Inda y Maronda tuvieran que pensar mucho lo que dicen. Porque a la primera mongolada, pues. Que por una parte no iba a tardar, pero por otra, claro, dices tú, joder, ya, ya te estás
1: esperando que la suelte. ¿no? Para que... Vamos a hacer un crowdfunding, ya eso, eso hay que hacerlo. Sí, 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 hace falta más morondongo en televisión. Si cada español pusiera una peseta, yo creo que lo sí, pudiéramos sí, sí. hacer. Yo pondría hasta tres. Yo, pondría, <risa> yo soy
2: capaz de hacer el trabajo de tres españoles no por, por un castigo justo
1: al tertuliano mongolo. Ahí tomé mi dinero. Bueno, ya que estamos muy flipados, lo vamos a fliparnos mucho que apostamos, ¿no? Joder, joder. Mm. Sí, sí, sí. A ver, no
2: podía faltar, evidentemente. <risa>
1: Que volvemos a lo mismo, ¿no? Uno de esos concursos Larger Than Life, más grandes que la vida.
2: Sí, sí, sí. Porque además nosotros siempre decimos, ¿no? Aquí en el programa las de talentos inútiles que tenemos, de recordar tal, no, no, no. Cuidado, estos eran talentos inútiles, pero que les podía sacar mucho
1: mayor beneficio del que le podemos sacar nosotros, ¿no? Con, con podcast y demás. <ríe> eh, ¿Qué ha Lo, lo presentó Ramón García, ¿no? Ramón García y Ana Obregón. Exacto, que ya hay algunos que, que presentan tanto... Uf, claro, claro, claro. Qué sagas, ¿eh? <risa> qué sagas, qué alimento de programas de corazón y de... Y, y qué ranciedad, tío. Eso es mocking, ¿eh? Con sí, esas sí, pajaritas. Sí, sí. No, que ya estábamos en los 90, tío, que ya... No, 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 no. Pues eso es resistían contra viento y marea. Es que creo que era un programa que
2: como era una televisión española ¿no? muy de, eh, de, guardiar, de guardar mucho esta apariencia, apariencias, ¿no? de que las noches sí. siempre fueran como muy de gala, acuérdate, Rafaela... ¿no? Entonces, de
1: vedetismo, claro, el concepto pero, de vedete, ¿Cuánto, ¿cuánto se estiró el chicle de la Vedette. Madre mía, por favor... Pero claro, aquí
2: querían apelar, digamos, a ese sector familiar, eh, pero al mismo tiempo no, no perder esa idiosincrasia de, de smoking, sí, ¿no? De, de hasta chaqué incluso, ¿no? Y cosas sí, muy... sí, sí,
1: sí, ese concepto de elegancia tan relativo.
2: Porque luego el puntito transgresor era, ¿no? Que, que alguien se tenía que meter en la ducha, ¿no? Que claro, era, o...
1: claro, para darle el punto eh, pic. Eso era el
2: punk, ¿no? Eso ya
1: es. Que por bueno. otro lado lo vemos como algo rancio, pero perfectamente Pablo Moto en cualquier momento lo podría hacer. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No. Y, y bueno, peores incluso, cosas supuesto. ha hecho, también te Exactamente. digo. Exactamente. Eh, ¿Qué apostamos? Pues no sé, aseguro que alguna de estas apuestas recordamos, ¿no? No sé, yo recuerdo el tío que adivinaba canciones de Queen escuchando una fracción de segundo. Otro que hizo los, con los Beatles. El tío que adivinaba el dueño de... Trabajaba en un parking y fíjate lo aburrido que estaba en nota. Que tú le decías eh, la matrícula y el tío te, te adivinaba el dueño. O sea, no sé. Sí, sí, lo más inverosímil
1: no sé. imposible tenía cabida. Sí. Eh, esto empezó en el 93. En el 95, es que como hemos hablado de Chicho, no, no quiero dejar Chicho, que es como no el hilo conductor al final de este pro, de este tipo de programas eh, chicho también y ya que hemos hablado de los programas de chiste y hemos hablado de Jordi esta, esta de ellas, pues podemos hablar del semáforo no que es variedades a tope
2: Hostia, ya ves sí 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 eh, fíjate que no me acordaba que fuera de chicho pero sí lo era además no con su voz desde arriba ¿no? claro
1: exacto exacto fue pues aquí donde salió cañita brava no
2: correcto sí 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 y
1: otros tantos
2: esto, quizás, evidentemente, estamos tirando de recuerdo. Esto, aquí, si a lo mejor intento tirar más por la elegancia en que apostamos, esto ya fue un poco ¿no? la, la, sí. la pasada de
1: frenada, ¿no? porque esto ya era muy casposo, incluso para el pobre Jordi. Sí, sí, no, no. Es que. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. No, no puedo decirte más que sí. Pues además, o sea, es que esos, esos chistes tan cutre que. Ya en el 95 que ya reutilizados programas, porque claro, lo peor es que ni siquiera eran chistes muy originales, no, no, no. eran chistes que habían vivido 40 vidas, <risa> la mayoría. O sea que...
2: Y encima además, claro, que era un poco mmm, el tema ¿no? de, de humillar al perdedor, pero de una manera, no sé, era... No era agradable, no era agradable, ¿no? Porque además, no, no, sobre no, todo, no. piensan en el propio Cañita Brava, que era un tío que creo que había perdido, pero como el tío, pues, en fin, mmm, tenía ese, no sé, ese... vieron que era una mina de oro porque era fácil reírse de él, pues, pues fue un poco caer bajo, ¿no? Incluso para... Sí, como... sí, no, no,
1: es que, es que ese también una característica muy de, de esa época, no solo de los concursos, que era el tema de vamos a reírnos de los frikis, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco muy algo muy cárdenas, ¿no? Sí, de, de aquellos
2: polvos, estos lodos, ¿no? Bueno, ya el ¿Cuál afici-
1: Cárdenas. Cual aficionado inglés borracho en la Plaza Mayor, ¿no? <risa> <risa>
0: mm.
1: eh, uh. Sigue, sigue. Sí, dale, dale, dale da siguiente. Bueno, pues efectivamente seguimos un
2: poco ¿no? en la franja esta así de mediados de los 90. Hemos eh, visto este giro hacia la elegancia y la sofisticación, pero siempre de una manera muy sui generis. Entonces, eh, vamos a volver un poco a los concursos de grandes producciones. De, hablamos ya de gente dejándose una pasta gansa de, bueno, de cosas mastodónticas. Ya no solo era el dinero que te gastaras, que evidentemente era una cantidad bastante bestia, ¿no? sino que el resultado tenía que estar a la altura, tenía que ser algo eso, larger than life, ¿no? más grande que la vida. Y bueno, pues en este caso tengo unos cuantos candidatos por aquí, como decíamos, mediados de los 90 ya, eh, quizás, el... bueno, vamos a ir por los que... Digamos, en orden de. Bueno, no sé realmente, es que esto es un poco. ¿Cómo los podemos ordenar? ¿no? Eh, a ver, La Noche de los Castillos, televisión española.
1: Eh, este se lo, imagino que lo recordarás ¿no, Ignacio? Yo creo que eh, será de nuestro top 2 de flipado, pues yo lo veo claramente que hay en el concurso de flipamiento, tenemos a dos que ganan y no sé si este puede ser el campeón. Mira, de lo poco que me ha dado
2: por mirar, no sé, antes de de, de eso, de de hacer el programa y tal, eh, como decíamos al principio, no es de joder esto que duró tanto tiempo y al final resulta no era nada, la noche de los castillos, que bueno, la duración pues tampoco fue tan larga, ¿verdad? En fin, ya decíamos que era una producción bastante ambiciosa, pero la cosa es que realmente eh, nosotros quizás lo recordamos como un gran éxito, como un gran hito televisivo y estuvo más cerca del fracaso.
1: Que duraría un, dos o tres programas o qué?
2: No, no, yo para creo que emitidos pues hubo una temporada a lo mejor de, de, de 12 programas por ahí que no está mal y sobre todo eso pues joder había unas
1: pruebas en exteriores no que no sé las recuerdas con los jeeps yo, con todo sinceramente eso. yo mi recuerdo es el castillo claro. y, y Anthony Queen, la cabeza de Anthony Quinn como si fuera Watu
2: Exactamente, Anthony Quinn, que era pues eh, un rey, así, y en cada castillo pues le habían eh, secuestrado una hija, cada programa era una hija diferente tal, claro, un, un rey muy dado a la promiscuidad, ya ves tú qué cosas, eh, Ignacio, ¿quién lo imaginaría?
1: Nada, no, nada, no, no, eso no es propio, no es realista. Pero bueno, eh, cada también.
2: Cuidado, las princesas eran, pues, en fin, eh, actrices, presentadoras de la época, eh, tal. Eh, de los nombres así que he visto más, a ver, había, no sé, lo mismo creo que estaba por ahí eh, Miriam Tiazaroca, también estaba Leticia Sabater, por ejemplo, era una de las princesas a rescatar. Como no, claro. Y la cosa es que, bueno, el programa verdad, es que estamos en 3D. Yo lo que aprendí años más tarde, eh, que por lo visto, las pruebas de dentro del castillo eran en estudio, eran interiores, no eran uh, el propio castillo. No. Hemos sido engañados. Es tiene toda da. la lógica del mundo, claro. Pero. <risa> y, y la cosa es que, bueno, este es que encima ya tiene un componente importante que era el didáctico también, porque no sé si recuerdas que cada historieta hasta que se montaban estaba ligada a la historia real del castillo en
1: cuestión. Ah, pues no, no me acordaba de eso.
2: Sí, 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 así que eso le da pues bueno, cierto... Al final tenía
1: más chicha de la que parecía en un primer momento. Claro.
2: El problema, pues como estamos diciendo, es pues eso que, que se le fue de las manos. Es que era un programa que era, pues eso, una Pero producción que faraónica. Un
1: que no claro,
2: tío. Entre los exteriores, entre los actores, entre todo lo que era cada programa, ¿no? De... Que tenías además que, que hacer una llave de oro, que no sería de oro, ese sería el menor de los problemas,
1: no pero que era, que era una cosa
2: muy, muy, muy currada.
1: Sí, sí. Bueno, ya, yo creo que ya podemos llegar a nuestra siguiente cima, ¿no? ¿O, o qué? Yo Creo que lo hemos postergado mucho. ¿Te tenemos, aquí algo... un, tenemos
2: aquí uno en medio, tenemos uno en medio, y tampoco lo podíamos dejar, además, una vez más. Si sí, hemos tenido, digamos, varios mmm, tótems aquí, ¿no? varias piedras angulares en torno a las que han girado estos, estos concursos, ¿no? Pues eh, digamos, eh, Chicho a los mandos, eh, Jordi Estadella ante las cámaras y tal, pues otra vez más eh, volvemos a caer en Emilio Aragón y después el juego de la boca. Que también
1: hablamos de mediados de los 90. Claro, claro, es verdad que no se puede cerrar este programa sin hablar del Juego de la Oca ni del Gran Prix del verano. Pero es que es encima además, cuidado,
2: es que tantas cosas porque si
1: fueran... Programas muy dinámicos.
2: Si fueran tiempos más recientes además habría, estaríamos hablando de Sipeo, ¿no? porque presentaba a Emilio Aragón y Lidia Bosch, los cuales creo que media España se se empeñaban juntar, ¿no? Porque luego ya sabíamos que en médico de familia, pues también acabaron.
1: Se aprovecharon de eso, seguramente. Sí, sí,
2: sí. Y bueno, el juego de la boca, pues en fin, recordamos, ¿no? Y además, bueno, el funcionamiento es muy siempre, el propio juego de la boca, pero cada casilla era una prueba, eh, también pues de jugarse el físico, de hecho a veces había, recuerdo hasta momentos de, de tensión, ¿no? Y, y tenía que haber un médico por ahí, estaba el tío que lanzaba cuchillos el peluquero Hombre, ¿no? que si caía y te rapaba
1: yo creo que ahí cogieron algo de su experiencia circense
2: la verdad es que sí, sí, sí si no. lo piensas
1: en muchas partes tenían un, un algo y
2: por supuesto ranciedad estaban las suquets bueno, ¿no? las, las chicas, no podía las azafatas faltar. no que pasa Sí recuerdo, sí recuerdo que yo, pues claro, eh, yo siendo un prepuber todavía, pero estaba muy enamorada de Valeria, una ¿qué, pelirroja muy, muy, muy guapa, no sé qué habrá sido de ella, evidentemente, bueno, no sé, en el improbable caso de que me escuchen, Valeria, que sepas que, que tuve un crush muy fuerte por ti, ¿eh? y, y bueno, eh, para el recuerdo quizás, ¿no? De, siempre había un especial de Navidad en el que traían a celebridades y yo no sé en qué otras ocasiones íbamos a tener, no concursando, he tenido como oponentes a Concha Velasco contra el mismísimo Mr. T.
1: Madre mía, match made in heaven.
2: Sí, 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 totalmente.
1: <risa> Madre mía, y claro, he mencionado el Grand Prix, yo creo que simplemente del Grand Prix, qué, qué decir, que, que, que puede ser el, el, el cúmulo de la ranciedad hecha concurso, ¿no? porque a todos estos elementos anteriormente mencionado, presente en todos los concursos, que por supuesto estaban aquí, pues ¿cómo lo vamos a superar? Pues metiéndolo en una vaquilla. Sí. Mítico. Mira que ya el formato mmm, tal cual
2: mmm, es hasta simpático, ¿no? Es más, te podías recordar a, a tu tío
1: ese que te cae muy bien hasta que llega el momento de niño, te voy a llevar a los toros, ¿no? Y a la feria del pueblo, ¿no? En fin, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh? Esa España... <risa> Rancia y carpeto betónica que habías dicho antes, no podía no tener un reflejo en el mundo de los concursos, así que.
2: Sí, 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 pero además, claro, eh, hoy en día que está en el discurso no lo de la España vaciada, eh, por entonces todos estos pueblos
1: pues, se batían del cobre, pero mira que salían pueblos rebuscadísimos. Joder, bueno, por lo menos no hicieron un concurso de tiracabras del campanario, también te digo. Joder, ya ves. No Pero
2: porque... aquí además tenía la cosa ¿no? que cada pueblo tenía su padrino ¿verdad? impagable eh, cuando un chiquito de la calzada padrinó a uno de los pueblos no con una intervención pues como todas las de ese
1: titán de la naturaleza, ese mago de la galaxia 4. Hombre, ahí no podemos menos que quitarnos el sombrero. Y bueno, vamos a llegar ya a la mandanga, a donde yo quería llegar Evidentemente le cedo los honores porque sé que te gusta mucho. Es que este programa, fíjate, un programa que en prime time duró, no sé si tres o cuatro episodios y luego ya el resto, sábado por la mañana, a rellenar, o domingo, creo que era. O sea, estamos hablando, ¿vale? Algo que mola mucho, un concepto tan molón como que tú en el concurso estés en una nave y tengas que cargarte a los alien mutantes que se te han metido dentro estamos hablando gran auge de las secuelas de Alien de Predator etcétera etcétera creo que nada podía hacer más apetecible un concurso como el ver cómo gente de a pie de calle reaccionaría eh, como si estuviera en, en esa en ese tipo de películas, además de la mano de 20th Century Fox, rodados en los estudios londinenses de Pinewood, con efectos especiales a cargo de, entre otros, del creador de Java Hat. Creo que, como lo estoy pintando, podía salir nada mal? puede salir mal. Nada, nada. Nada, pues yo no digo que saliera mal ¿eh? pues, pues para mí es glorioso le añade a la epicidad que cogieran de presentador a Bertín entonces tenemos a Bertín Oforne en el espacio haciendo bromas de la suya no diré que Salaz pero sí acercándose a ellos. bromas picantillas vamos a decirlas con las mutantes y las extraterrestres y con la robots que tenía en en el programa ¿cómo sería la cosa que le pidieron permiso a Ridley Scott para llamarlo aliens al programa en vez de scavengers y por lo que sea Ridley Scott lo rechazó no sé si fue cosa de Bertín o si fue porque vio lo cutre que eran, porque al final el traje de astronauta era como un casco de bici y una especie de uniforme que, en fin, que te podría haber hecho tú con cuatro trozos de goma espuma en los carnavales. Sí, sí, eran unos. Sí, como de. Eh, sí, una rodillera, una escodera. Exactamente. Y, eh,
2: parece un poco el armazón este que lleva en un jugador de fútbol americano, pero era como una es, versión más cutre, ¿no? Más...
1: Sí, un, un portero de hockey, ¿no? Algo sí, así. sí, sí, sí. No, en eso no se lo. Y, y conté con eso. Un pastizal que les costaba. Al eh, fin y bueno, al cabo la mecánica era un poco como un escape room, ¿no? A todo esto creo que ya podrías decir el título. Sí, hombre, como no, Scavengers, Ahí año está. 1994.
2: <risa> Joder, pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Esta brecha generacional, que yo aquí, sobre todo cuando estoy trabajando con gente más joven que yo. Ahí es cuando te das cuenta que son más jóvenes que tú, incluso mucho <risa> más, ¿no? Porque les dices, sí, hombre, Scavenger, si no tienen ni puta idea, ¿no? Y les dices, tío, que lo presentaba Bertino Borne y tal. Y les he tenido que poner un vídeo en YouTube para demostrar que aquello existió. Y efectivamente, gente flipar porque no se
1: podían creer que existiera es eso. Es tío. que alucinando, ve a, a, a Bertín? Haciendo... Es que Bertín hizo adaptabilidad al medio, o sea, hacía las mismas bromas en el Scavenger que hacía en Contacto Contacto, por ejemplo. ¿No? O sea, que, que, te que
2: me aventuro a pensar, y tirando eso de recuerdos que el hombre tampoco es que se le veía especialmente
1: cómodo ahí, ¿no? Se veía que... No, era... no, de, de, hecho, de hecho el tío, por lo visto, fue al hormiguero y le preguntaron por, cuál es, por sus peores experiencias y él dice que, que fue el peor programa por lo siguiente, fue el único de su extensa carrera en la que hizo un esfuerzo para aprenderse el guión, que ya ves tú de qué le sirvió. Segundo, que el casco era incómodo, que pasaba un calor de la hostia y que encima le hizo perder pelo. entonces Claro, que a un galán como él el casco le haga perder pelo, pues no. Y luego, por último, que es que en, en el estudio, en, el, en, en la puerta de al lado, estaba Julia Robert y él lo único en lo que estaba pensando mientras estaba rodando era cómo iba a montárselo para ligarse a Julia Robert. Madre mía, por favor. (risa) (risa) Yo creo que es el corolario perfecto para todo lo que hemos estado comentando.
2: Gracias al podcast de Campamento Krypton aprendí que... Por lo visto, ¿no? este programa efectivamente fue una gran producción, pero, pero tampoco nos podíamos pasar. Entonces, efectivamente, estaban en Londres, en los estudios de Pinewood, y lo que hacían es que se llevaban allí a, a los concursantes de todos los países, ¿no? para, eh, bueno, no sé si durante una semana creo que se hacían todos los programas o no sé, durante un tiempo, ¿no? y así, pues claro, pues... Eh, pues salía claro, mejor. Claro,
1: economizar y compartir las secuencias en las que no estaban los, los concursantes y el presentador, eran las mismas para todos. Ahí claro. estamos.
2: Pero que aquello ni por esas, ¿no? Aquello fue un fracaso. Nada, nada, bordo, tres bordo. programas
1: con, con razón, hay gente que no se acuerda.
2: Claro. Y la verdad es que aquello era. Es, es que, que lo nada. que tú estás diciendo. Tú, a, a ti te prometieron lo mismo que a mí, ¿no? Y dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo no, cómo, Hombre, cómo cómo no, no voy a no, flipar no... con esto? Claro. Pero.
1: Vale la pena buscar en YouTube vídeos, que, que hay momentos bastante, bueno, bastante, hay momentos. Yo la verdad que, no, que sé si,
2: no sé si te habías apuntado más programas de estos, porque yo creo que esto precisamente, que además se acerca ya a los finales de los 90, eh, cambian los paradigmas, cambian los tiempos, ¿no? Y... No, yo ya,
1: yo creo que ya en los 2000 ya... Es... Ven, como hemos, ya hemos visto que hay alguno que intentó vivir una segunda vida sin mucho éxito yo simplemente me apunté la nota de que en el 97 comenzó uno de nuestros grandes tótem como es saber y ganar y poco más ¿el 97 fue? no, Joder. saber y ganar, y desde entonces y desde entonces, no, ya en fin, a ver si un <risa> programa
2: que nos enterrará a todos probablemente y bueno, no sé, ya después, es que claro, es lo que estamos diciendo por eso ya es un poco una vista un presente como más amargo porque eh, fueron todo el culebroneo, todos los diarios de Patricia eh, todas estas cosas, fueron ganando ese espacio que era nuestro nosotros lo perdimos, también nosotros crecimos y nos dedicamos a otros menesteres nos sí, los claro, estúpidos,
1: ya... dijimos que ya la tele no interesaba ¿no? y por lo que sea no, no ha vuelto a interesarse hacer grandes programas de estos rollos que apostamos Juego de la Oca, estudios tan grandes ya lo más parecido que nos hemos quedado pues con Zoom, con el cantante enmascarado este Chungi, cositas así ya un poco de más pequeño formato, ¿no? Sí, más anecdótico,
2: ¿no? Salió también sí. esto de lo del... No sé si era el... Los masterchecks
1: y, y, y copias parecidas. El del sí. muro
2: infernal, ¿no? Que tienes que poner una postura así y te va, se va acercando para, para ti un muro de corcho. y, pues, y sin, En fin, cosas efectivamente que ya llegan tarde Pero y Pero ¿no? Además que son cosas
1: que ya no quedan tanto en el imaginario colectivo como, claro. como esto. Entonces... Claro, también la dispersión de contenidos de hoy día hace también más complicado que haya algo que sea tan mayoritario como muchas de estas cosas que hemos comentado. Pero bueno, nosotros
2: lo vimos, lo vivimos y hemos podido contarlo.
1: (risa) No sabemos si para bien o para mal, pero ahí queda. (risa) Por lo tanto, no nos queda otra que proceder a... La discordia. Bueno, eh, ¿te toca? Me toca. me toca La me eterna toca. Creo pregunta. Que, <risa> creo que toca. esta vez me toca empezar a mí,
2: efectivamente. Bien, Muy bien. pues interesante propuesta esta semana, Ignacio. Gema y Pavel no los conocía absolutamente de nada.
1: No me alegro, sí, en... pues está bien para introducirte en el mundillo de lo que se cocía en Cuba en los 90.
2: Pues está bien porque, claro, más allá de a lo mejor de eh, diferencias por las que incluso me guardaste un poquitín de rencor ¿eh? con lo de Sabina <risa> y con algo de estos. pero sí es verdad que, que me he dado cuenta de manera quizá incluso un poco inconsciente que, que agradecía un poco ¿no? de cambio con respecto pues, eso, al concepto ¿no? de, de cantautor más clásico. ¿vale? No vamos a decir otras consideraciones, ¿no? pero hemos tenido recientemente Serrat, Sabina, tal, pues esto como que un poco un soplo de aire fresco y es que es verdad el tema no también de, de que bueno que vienen de más lejos no son, son cubanos por lo que por, evidentemente aquí no se les va a decir nada en cuanto al acento latinoamericano no lo fuerzan es suyo y bien eh, pero además oye muy buena producción muy buena mezcolanza de sonidos también cuidado ¿no? que lo mismo está pues toda esta canción cubana eh, que en unos sonidos también africanos Un poco de funky, de, de jazz, ¿no? Incluso eh, a veces unas canciones con un, un bajo Unas guitarras con coros eh, Que suenan francamente bien, la verdad y, y bueno, sobre todo, no sé A mí me, lo que más me ha gustado es eso El tema de, de, de transportarte allí a Cuba Efectivamente, ¿no? De Cuba, que bueno, que... Eh, muchas veces, en todos los ámbitos, nos llega lo que nos llega, nos llegan opiniones muy sesgadas, muy miopes, muy, y, y bueno, yo siempre he tenido la idea, y me baso en, en todo el gran contenido cultural que nos ha llegado, ¿no? de, de ser un sitio donde efectivamente se cultiva mucha mercolanza, mucho eclecticismo ¿no? y, y mucha sensibilidad, al fin y al cabo, ¿no? por lo que hacen. Entonces, sí, bueno, yo... pues habían conseguido llevarme allí, ¿vale? No es este disco de, mmm, tú lo dices como el que tiene una postal de turista cutre ahí en la nevera y la mira y dice, ah, el malecón. Yo sí me he sentido que me llevaban, ¿vale? A, a Cuba y a muchas de las cosas que se tienen que estar haciendo allí y de las que yo probablemente solo conozca una mínima parte. Eh, entonces, bueno quizás ahora si tú me das un poco más de contexto yo te puedo entrar en detalles ¿no? de, de qué me ha gustado más y qué menos
1: muy bien, muy bien eh, este disco es del año 94 al igual que Scavenger no es casualidad Gemma sí, sí. <ríe> eh, y Pavel este disco cree, lo sacó creo con una discográfica española muy interesante que se llama Nube Negra que ya había tenido éxito con la, creo que con la vieja trova, Santiaguera, puede ser. Eh, y una locura, el grupo que a ti tanto te ha gustado es un grupo de allí que se llamaba Estado de ánimo. De hecho, la, si bien la, la gran mayoría de las canciones son de Pavel, hay alguna del bajista, que es de Cemer Bueno, que ha ganado Grammy por sus funestas colaboraciones posteriores con Enrique Iglesias y ya sí, sí. se ha dado al latineo cutre de hoy en día pero es un músico de muchísimo talento y, ha, y tiene composiciones muy muy buenas pero la pela es la pela ¿quién soy yo para juzgarle? Eh, y luego eh, nada, eso, unos músicos Roberto Carcases que es un, un músico brutal que, al que merece la pena también seguirle la pista estaba ahí y bueno, en esta época se vinieron para España, hicieron carrera en España y luego ya han tomado, ya hoy día no, no tienen se separaron y Gemma pues Gemma no sé si anda por Puerto Rico, por Miami, por Miami por Miami y, y Pavel está por Nueva York, pero son gente de muchísimo talento, muy formada se nota, y simplemente que en este disco, como tú bien has dicho se ven influencias bien de, tocan todos los palos de la música cubana, porque tú sabes que allí tienen muchísimos géneros y muchísimos estilos, es algo mucho más variado de lo que les damos crédito, y eso no es obvio para que recojan muchas influencias más actuales y, y muy bien recogidas. Y nada, ya te cedo el timón después de esta breve introito. Pues
2: realmente, bueno, añadir. Mmm... Que ya tengo que el balance final es positivo. Pues yo creo que, que además me he sentido muy cómodo escuchándolo, ¿no? Precisamente por ese buen rollo que transmite. no tan negativa? Pues mira, sí si te voy a decir que en mitad, de mitad adelante, yo creo que hay ya un poco rollo, performance, ¿no? Todo este tema así, como venga, temas que son como mantras ahí, ¿no? Venga, ahí todo tan etéreo y todo. Y, y se me hizo un poco pesado. Yo ahí sí noto un poco más Me gustan más los temas más animados Que, mm-hmm. que, que esta clase de, de, de rollos así Y también te diría Que además yo sé que tú eres uno que valora Mucho el tema que los cantantes afinen Yo creo que Gema a veces Que seguro que tiene que ser también una cosa propia Incluso no del género, que te dejas llevar Y tal, y venga ¿verdad? De lo cual no tiene que significar que a mí me guste siempre, ¿vale? Eh, ya te digo que la chiquilla canta muy bien y con un gusto exquisito, pero yo creo que a veces se va y
1: para que alguien como a mí me llamara la atención, creo que es que igual es que está. Ay. Claro, en este disco, siendo el primer disco, creo que es verdad que le gusta mucho la floritura en alguna canción en particular. Bueno, yo, yo no sé, a mí no me a mí no me choca especialmente por eso pero bueno, puedo entender eh, a, a qué te refieres bueno, ¿y, y qué, con qué canción te quedas? pues
2: Pues al final precisamente una de las últimas, creo que es la penúltima y bueno, pues tiene, yo creo que un poco una vez más no me voy a encontrar con a lo mejor una canción de estas que ame con una pasión absoluta ¿no? Eh, que no se contradice con nada lo que he dicho, que el disco eso está muy bien ¿no? pero Eh, pero yo creo que la que mejor eso condensa eh, pues todo lo que te ofrece todas estas pinceladas de aquí y allá es al borde de la locura el penúltimo tema del álbum
3: Después que toda cordura se fue por un puente, se fue por un puente, al borde de la locura pienso en un tiempo mejor, alucinación, la cuerda se rompió, un grito en una esquina, un acto de represión, la televisión, tu boca que cayó, la piedra está en el centro, cerca del sueño. del mundo y no me salva Dios porque ya no está la piedra es el silencio una mañana sin un poco de tu amor al borde de la locura pienso en un tiempo mejor sobre una cruz, muy lejos de la cordura, soñando mi suerte, soñando mi suerte, al borde de la locura, pienso en un tiempo mejor, alucinación, la cuerda se rompió, un grito en una esquina, un acto de represión, Es el silencio, una mañana sin un poco de tu amor Al borde
0: de
1: la locura pienso en un tiempo oh, mejor Unas letras bastante interesantes Y a mí lo, una de las cosas que más me gusta de este grupo Aparte de la riqueza musical es cómo empastan las voces la verdad es que sí, porque además, escuchándolo, dice, esto no tiene que ser fácil de
2: cantar, ¿no? Es una melodía un poco eh, atípica sí. y tal.
1: Y... Sí, sí, total. Sí, sí. Absolutamente. Y pues de nada. la
2: instrumentación también, tío, te diría que noto algo, porque eso, si sí, un disco de los 90, eh, a lo mejor no está ahí esa relación, pero me, me recuerda un poco en la producción y eso a, a
1: algo del New Age que se hacía en la época, que era tan tan popular, claro, y mucho rollo de no es la época en la que el rollo de la música del mundo como concepto, ¿no? Que ya ves tú qué cosa tan etérea. Pero sí. hay mucho de eso también, sí. mucho rollo de jazz, su puntillo, fanquilón en alguna canción. Hay mucha mucha cosita, mucha cosita. Pues nada, Lolo, ahora yo te voy a pedir que me des contexto sobre el disco a tratar.
2: Ah, bueno, pues eh, pensaba que ibas a empezar ahí, pero nada. No, no, eh, no, no, no,
1: prefiero... Bien, bien.
2: Eh, pues la verdad es que esto es ya tarrito de las esencias, te explico. Eh, Megadez es una de las bandas más punteras del género, ni qué decir tiene. Más con vaya historia. Dave sí, Mustang... hombre, yo he
1: visto muchas camisetas y muchas chamarras de Megadeth. entonces Así es como yo mido la importancia de los grupos. Según pero cuántas bueno. chaquetas y camisetas haya visto pues digo, bueno, pues este tiene que ser de los que a la gente le llega la patata.
2: No, pero la historia también en este caso está de su lado, ¿no? Más allá de de la popularidad en lo textil, eh, (risa) Dave Mustaine, que básicamente Megadeth es Dave Mustaine, y esto además no lo digo yo, lo dicen varios músicos que han pasado por ahí y han tenido que que tratar con él y su difícil carácter, que vamos a decir ya de los genios. Eh, Pues era un tío que empieza con, con Metallica, con esa primera formación, de hecho, eh, coautor de muchos de los temas ¿no? de, del primer disco de Metallica, Kilmol, eh, entre pues eso, diferencias de carácter. Ya hemos dicho, ¿no? Pues esos Metallica jovencitos y Dave Mustaine, que siempre ha sido un tío muy cascarrabias, es muy genio. Eh, pues dice que eh, él un poco se lo toma como vosotros no me estáis echando de Metallica, ¿no? Yo os echo de Megadeth. Y el tío, pues montó sí, lo que sería sí, efectivamente su banda eh, con su
1: propio casino. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? su propia banda con Casino de Furcia. Y eh, bueno, pues eh, dentro de, de esta corriente transmetalera ¿no? en la que ya se estaba moviendo por, por Metálica, lo que pasa es que Mustain lo lleva, empieza por terrenos más eh, de un metal más crudo, con cierto barroquismo, pero en cuanto a la, a, por supuesto, la producción, pero incluso la estructura de los temas es, es todo como más crudo, más sin, uh-huh. sin pulir, ¿no? Eh, pero eh, con, con la llegada del rusting in Peace, que este disco era ya del, del 90, cambiamos ya de, de, de década, de hecho era el, el, el segundo álbum, creo, en fin. Eh, la cosa es que aquí ya todo se vuelve mucho más sofisticado, eh, for, junto a una formación... Mmm, bueno, quizás la más clásica de, de la banda, ¿no? Con, mira que por esa banda han pasado varios y grandes guitarristas, ¿no? Pero muchos te dirán, y yo me asumo, que el mejor ha sido pues Marty Friedman, un titán, además con todo lo que ha hecho en solitario o con más gente por ahí. Eh, y aquí además es que el nivel de virtuosismo al que llega, por supuesto, todos los músicos, pero lo de Marty Friedman, ¿no? Eh, que es un tío que, que incluso ha llegado a reconocer que él ni siquiera a día de hoy eh, sabía explicar cómo hizo algunos de los solos que aparecen en este <risa> disco ¿no? y no está del todo seguro si lo puede, si lo puede hacer eh, y bueno eh, pues eh, dentro de lo que es el rollo de Megadeth si ya en el primer disco eh, era bueno desde de la crudeza pero era bastante oscuro eh, los temas eran pues podías tener su historia de terror gótico o historias no, o alegatos contra políticos, ¿verdad? aquí también los hay, pero quizás más concretos, menos punk, y con otra, otro tipo de historias, y aquí, y bueno, y más ecléctico también, porque, eh, por ejemplo, Holy Wars eh, and the Punishment Due, ¿no? Esta, eh, compendio de dos temas, eh, él empieza hablando, pues, un poco sobre el conflicto ¿no? de Irlanda del Norte, eh, pero luego The Punishment sí, Due, es... Eh, Estuve pues, a era, punto de elegir Ah, es... Buenísimo,
1: ¿no? Pues, pues The Punishment
2: You es precisamente un tema basado en el Punisher de Marvel, eh, ah. que es un personaje que siempre le ha gustado mucho a Dave Mustain, te lo podías ver, ¿no? Con la camiseta de la, la calavera. <risas> eh, pues Anger I Think, ¿no? Es un tema, historieta también sobre alienígenas y secretos del gobierno, que precisamente, mmm, pensando ¿no? en la temática del programa anterior, fue lo que me hizo decidirme por este. Eh, y bueno. Mmm, Polaris, ¿no? Sobre el tema de la eh, Guerra Fría, eh, en fin, eh, también tiene algún tema que trata sobre el tema de eh, no recuerdo cuál era. Bueno, en fin, la verdad es que en las letras se entra un poco de todo, ¿no? La propia lucha de, de Musta con sus problemas con las drogas y el alcohol, un tema que ha sido una constante también en su vida a la hora de, de verse reflejado Qué sorpresa, en la... ¿no?
1: ya, lo inesperado. Ya... No, pero,
2: pero, pero quizá uno de
1: los primeros así... Y sí, que... la manera de tratarlo, ¿no?
2: Exactamente, la manera de tratarlo, ¿no? De decir, oye, que os estoy contando que tengo un problema, ¿no? La historia no es una historia tan macarra, sino... Estoy claro, no voy a presumir
1: de que soy un borracho, sino que digo, coño, es Exacto. que soy un borracho.
2: <risa> eh, no sé, clásico ya de la banda Eternos como el Tornado of Souls, eh, que es un tema maravilloso con uno de estos solos complicadísimos que decía. Eh, en fin, ya yo creo que es un clásico y bueno, pues ya me contarás qué te ha parecido.
1: Pues a ver, eh, hagamos recuento, no al igual que tú. <risa> un elemento... en el no he comentado mucho Lolo pero que también forma parte de los discos es que nunca hablo de las portadas me he dado cuenta y en Ah, este caso la portada es un sí portada de bichos feos en un disco de heavy metal siempre va a ser un sí porque también te enseña parte del flipamiento y del concepto que hay dentro entonces por ahí bien vamos bien de piru piru eh, los músicos no, te, no tengo ningún pero que ponerle. Todo está en su sitio, todo está bien medido. Que no siempre se puede decir, porque había discos, en los que dice. Sí, los músicos son buenos, pero a lo mejor se pasan, hay demasiada guitarra, o la batería se flipa demasiado, o, o los arreglos igual no son los mejores para las canciones. Yo en este caso, no veo que ¿no? todo suena muy compacto. Todo suena a donde tiene que estar. Canciones bien estructuradas. Mm. Dentro de sus peros, que son lo que, los que van a ser, pero pasé los peros, los que son, que ya diré. Bueno, creo que las canciones están, el orden está bien pensado, porque muchas veces el orden de los factores sí que altera el producto. Y bueno, hay... Dentro de lo que cabe hay la variedad suficiente entre canciones que eso también se agradece porque había discos que se me han hecho pesados porque me han parecido que una canción es la misma que la anterior y que la anterior y que la anterior. Esta, bueno, se puede diferenciar una canción de otra. (risa) Pero claro, a mí es que este género no me gusta. Es que yo cuando toco la guitarra, lo mal que la toco, este tipo de efectitos son los que siempre paso porque no me gustan. Entonces, claro, a mí eso ya me supone un pero a la hora de enfrentarme a este, este tipo de disco y esta es una vertiente del metal que que no no me, no me acaba de llegar. Conto y con eso, como tú habías dicho, la canción que tú habías comentado de Holy Wars, esa la verdad es que creo que está muy bien y la que he elegido, por pues la verdad, prejuicios aparte, y gustos estéticos, ¿no? Porque al final es que a mí es que esta estética, pues no me acaba de decir mucho, pero sí le veo los valores que tiene. O sea, una cosa no, no quita la otra. ¿no? Y nada, pues me quedo con este hangar 18, un poco por lo que tú decías, el tema de la indígena, por pues, como no me va a gustar y además porque musicalmente está chulo, está guay, tiene su, tiene su puntilla Así que nada. Con este sudapollismo, de me despacho <risa> uno de los pilares del metal. No, hombre, pero también creo que estoy intentando ser un poco justo con lo que tiene de, de valorable. Siempre, Nunca olvidemos desde la perspectiva de, de un humilde cantautor, que, que no es un cantautor escuchando heavy. Bueno, pues nada, ahí vamos, hangar 18, y si tengo algo que añadir luego, pues igual lo añado. Después de la crítica, de creo que tengo un par de añadidos que hacer que no he hecho. A ver. Aquí se canta bien. Y todo apropiado. Y en verdad, dentro del que es un género que a mí no me dice mucho, son muy buenos. Hombre, Cosas quizás de, también no explicamos buenas.
2: lo suficiente eh, que muy todo bueno, este verdad. tema de la discordia... No buscamos el uno convencer al otro de una manera dogmática, no y es una guerra, sino precisamente es... bueno,
0: mmm,
2: poderle al otro cosas que no está acostumbrado y sacar lo bueno, lo malo, que son definitivamente ambas cosas lo que lo hace especial. ¿no?
1: Y... Exacto, por eso es la discordia. Bueno, nos enseñamos cosas que a priori no escucharíamos por nosotros mismos. Y lo que tú dices es decir, oye, coño, pues a este le estoy descubriendo que esto sí está guay. Exactamente. ¿No? Como... Y esto, pues mira, lo que no me gusta de este género es lo que no me gusta de este género. Y, pero bueno, está ahí porque nos descubrimos cositas y con suerte algunos de vosotros también os estemos, hagamos cantautores más duros y metaleros más sensibles si cabe. <risa> Hacemos
2: nuestra labor, nuestro granito de arena. Pues y bueno, es el momento tra- de, de ponerse a tarea.
1: ¿no? Exacto. Yo, como ha sido esta semana el cumpleaños de un tótem de la canción de autor anglosajona, eh, no podía dejarlo pasar. Y y, y alguien que ha sido muy, 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 para mí, muy importante y está muy arriba en la lista. Y a quien, curiosamente, para lo que me gusta, escucho bastante menos de de lo que debería. Y que no es otra que Johnny Mitchell.
2: Oh, qué guay.
1: Te voy a poner disco del año 70, si mal no recuerdo. Si no, me corrigen el dato. Que ya tenemos Twitter, por cierto, queridos oyentes. Pues sí, cierto. Ya tenemos Twitter. Nos hemos hecho esperar. Nos hemos abierto un Twitter en el que todavía apenas hemos tuiteado. Pero, pero ya le iremos poniendo a remedio. Pero es que ya sabéis cómo somos nosotros. Hacemos las cosas muy a nuestra manera. Eh, pues eso. Eh, el disco del, creo que del 70, Lady of the Canyon pues también un poquito representar ese, ese mundillo de Laurel Canyon, que creo que representa muy bien el espíritu de esta sección de la Concordia. Es decir, ahí se reunía gente de muy diverso pelaje, Había hippies, catautores, gente un poco que venía más del country, eh, rockero. Entonces había ahí un mundillo muy guay y creo que una de sus grandes luminarias era Johnny Mitchell, a quien hay que rendir un tributo, y, y coño, una de las cosas buenas que nos trae Canadá, la América del Norte buena ¿eh?
2: Pues eh, yo te voy a traer, eh, a ver, quizás me lo estoy jugando un poco, porque si ya con Megadeth, que es este tras más virtuoso y melódico eh, así, bueno, pues eh, te voy a mandar algo de tras más crudo, más... pero bueno, es muy divertido. Así que vamos está bien, a que... Pero
1: Lolo, está bien porque los discos más duros me hacen apreciar en retrospectiva otros discos que a lo mejor <risa> Juzgué con severidad y luego digo, pues en verdad este no estaba tan mal. Pues o sea, otra manera... De también entender... tiene su labor.
2: <risa> Esta es otra manera de entender el tras, ¿vale? También unos genios del género que son Anthrax y el disco es ya estaban, spread, tardando. Ya estaban tardando Spreading the Disease eh, además, claro. bueno, tú decías que el Canyon es un poco el programa puesto pues, pues aquí quizás, bueno, porque Madhouse, no que es uno de los temas manicomio, pues eso es pues lo que es este programa también su sí, manera. Es,
1: ciertamente aunque Así creo que eso que... ya tampoco se puede decir Olo. eso es poco sensible con la gente con enfermedades mentales
2: Uy, bueno, pero si los enfermos mentales somos nosotros, ¿qué decimos?
1: No, porque como no, no lo somos de verdad, no. Ya, ya. No lo pero, somos de verdad, claro. bueno. habría que verlo también, ¿eh? también te digo. <risa> bueno, en fin, las cosas. Todo nuestro respeto, por cierto. ¿eh? Sí.
2: Pues dicho lo cual, eh, pues ya nos toca eh, cerrar aquí el chiringuito. Bueno, Terminar el programa, oro, ¿no? Por cierto. Eh, nos despedimos nuestro querido público y a los perdedores les damos el juego de mesa del programa y este caluroso aplauso <risa> y eh, pues nada, la concordia. Eh, bueno, pues esta vez me ha tocado meter la concordia, además yo sabía que esto era un poco tirar tablero que acertábamos, pero... Tengo que mencionar que, bueno, que, que una de las cosas que normalmente siempre, siempre decimos o por lo menos a mí siempre me gusta traer un poco en ¿no? el programa con el tema de cuando llega la parte esta musical, ¿no? Que es que, que la parte más cercana del programa porque al fin y al cabo siempre lo hacemos pues, pensando pues, en las cosas que he hablado toda la vida contigo, con otros amigos que he comentado, con gente cercana, Total. vaya. Y, hombre, pues esta vez eh, quería acordarme de Janis Joplin pues, por una persona que ya no está entre nosotros, Ignacio, pero... Eh, por lo menos no, eh, físicamente. Eh, es una persona a la que yo he siempre he querido mucho y tal. Y eh, una de nuestras conversaciones en música eh, pues siempre iba en torno a Janis porque era una persona que la admiraba mucho. Y entonces pues bueno pues a mí me gustaría pues eh, meter este pequeño recuerdo pues con un tema no de Janis, bueno, en este caso del disco de Pearl que es una maravilla este disco. ¿fue póstumo o simplemente sí, el último? sí, tengo
1: entendido que sí ¿no? O, o, o me estoy confundiendo bueno, lo mismo, avisadme en Twitter ya tenemos claro. Twitter, ya nos podéis corregir todo lo que queráis, os lo agradecemos de verdad no nos lo vamos a tomar a mal
2: pero eso, era una colección digamos de canciones y, y, y es verdad que por ejemplo muchas veces Janis a mí no me, me llega por la, por la parte triste no Porque No sé, a ver tiene muchísimas canciones, todas maravillosas eh, no sé, muchas podemos pensar ¿no? en Piece of My Heart, que es más alegre, ¿no? muy sí. guay, mola un montón es un pelotazo, o blues super sentidos como Bolan ¿no? no sé, esa versión del Summertime de Girls, no, ¿no? que es un discazo. Pero, por ejemplo, tiene cosas como ¿no? Little Girl Blue, eh, One night stand que es para mí, creo que es la canción más triste que existe, oye, una canción que a mí... No... Pero bueno, eh, pues eh, yo no quería recordar a esta persona con tristeza porque precisamente ¿no? pues la, eh, esta última etapa de su vida pues, la llevaba con una actitud vital bastante envidiable. Y, y además, bueno, pues está esta canción, un gran clásico, ¿no? que es Me and Bobby McGee, escrita por Chris Christopherson, que precisamente son lecciones agradables para la vida, ¿no? de, de recuerdos cariñosos y de... Y de bueno, que, que te animan a seguir adelante. Y... Entonces me parecía, yo creo que no podía elegir una canción mejor, francamente. Y antes que pensar eso en tristeza, ¿no? Pues eso, pues, en una mirada cariñosa, a los recuerdos que nos quedan, ¿no? Y en, en una actitud sana, ¿no? Para, para el camino que nos queda eh, por recorrer, pues con, con la experiencia, ¿no? De haber conocido a, a gente buena.
1: Pues yo poco puedo añadir, ¿no? Pues que me uno ese homenaje porque sé de quién estás hablando yo no yo, o sea, mi trato ha sido vicario a través de otras personas, entonces por cómo os he oído hablar a, a sus conocidos, pues creo que, que es un homenaje muy bonito y más que merecido así que nada hasta la próxima semana castores y castoras
3: Busted flat Ben Rouge waiting for a train on us feeling ears faded as my jeans bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to new orleans i pulled my harpoon out of my dirty red bandana i was playing soft while bobby I knew. freedom is just another word for nothing left to lose, nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free, no, no. yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues, you know, feeling good was good enough for me, good enough for me and my Bobby. to my